3: O culpado você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça, pode que está, ou sim você me conhece, eu sou Léo Lopes e a da das minhas tetudes que eu trago pra você de lightsaber na mão mais um Radiofobia Tênin totalmente Fenomenal! hoje aqui quebrando um medo que eu tinha, eu tinha eu tinha, ao longo desses quase seis anos de radiofobia, é, é uma paura na verdade, um desejo ao mesmo tempo uma puta, um puta de um cagaço que eu tinha, que era fazer um radiofobia sobre um, talvez o, sim, por que não, ou a história, minha história preferida de todos os tempos, Star Wars finalmente chegou ao Radiofobia técnica Mas como eu sou muito, muito pequeno para fazer isso por conta própria eu trouxe aqui pessoas do mais alto garbo e elegância de todos os confins da galáxia da orla exterior, de todos os locais que você imaginar nós temos aqui a presença primeiramente dele, que tem nada menos do que o império de um lado e a república do outro e eu testemunho isso a presença do meu querido Blod meu irmão diretamente da cidade gay, Mer, Carlos Vivacqua, o Jedi Imperial Olá Vivacqua
0: Olá, vale lembrar que se eu sou Gordinho e Peludo <risos> <risos> Exatamente <risos> Ô, Vivacqua,
3: diz um negócio pra mim Qual que tá no braço esquerdo e qual que tá no braço direito Que eu nunca lembro, hein
0: então, no braço direito está a engrenagem do Império e no esquerdo está a, 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 o periquito da Aliança Rebelde. Mas o periquito... O periquito... Você sabe que é eu tô... Ele, porque ele avoa <risos> pra libertar
3: nós. Exatamente. Você sabe que eu tô vivendo um dilema agora, Vivacqua? Porque eu estou às vésperas de completar 40 anos, uhum. agora no mês de julho desse ano de 2014, da, da, do ano da graça de Nosso Senhor... E, e eu, estou, eu estou aqui completando 40 anos e eu não tenho uma tatuagem. E eu gostaria de ter uma tatuagem, sabe? Eu tô aqui pensando cá com os meus botões, nessa decisão de qual tatuagem que eu faço e tal. Eu acho que há uma chance grande de nós virarmos irmãos de tatuagem, viu? Olha só. Poxa,
0: pô, mas você tá um falando espírito. da borboleta na, na, no Dream Stamp? Eu tô, ou falando... ou tá
3: falando do <risos> eu tô falando daquela pironga que você tem tatuado na nuca. Aquele...
0: É... É entrada e saída? Então é, é, é
3: entre sair. sem bater, que você tem tatuado <risos> atrás do pescoço. Assim.
0: Muito isso, bem, é muito isso. bem,
3: é muito bom ter você comigo. E ele também que está aqui, meu querido radiofobético de sempre, aquele que ostenta com garbo e elegância. E eu tô cada vez pegando nojo desse cara. Mas tô, <risos> tá, mas tô pegando o nojo desse cara, porque toda semana é um action figure diferente. Eu não já, sei. Já. Eu Você não já sei. Já
0: sei. De Star Wars. Olha só,
3: eu presto serviço pro Jovem Nerd e não consigo imaginar. De que buraco que esse cara tá tirando dinheiro pra comprar ele, essas paradas? Léo, sabe
0: qual é a diferença? É. Ele tá solteiro. Ah. Que não tem nenhum filho, Léo. Exatamente. Você, Exatamente. Eu estou investindo diferença. em
4: coisas muito mais importantes do que a família, Léo. A,
3: <risos> <risos> a única despesa que ele tem é com aquele cachorro do Ben do Black que ele tem lá, né? Aquele aquele cachorrinho, como é que é o nome do seu 7 de setembro. 7 Sete de setembro, muito é
4: bem. O dele. Exatamente. Seja bem-vindo, meu amigo malfácio, mais uma <risos> vez. Obrigado, obrigado, Lopes, eu sou seu pai, Lopes <risos> Oh, oh, oh. deixa a véia saber disso. Olha, <risos> ah, você sabe que... não sei não, viu? Oh,
5: oh, é
3: mamãe... Não sei. mamãe foi precoce, quem sabe, não sei. Vai saber, né? Mas nós temos aqui também, além de Vivaco e Malfato, que são da casa, a gente tem aqui a presença de convidados de outras galáxias. O primeiro deles, diretamente do Rio de Janeiro, um dos caras mais geeks, Geek Gente Boa, existe uma, uma outra categoria que é a categoria Geek Gente Boa, né? Tem a, tem a categoria Geek Tonto, né? De babaca, ele é da categoria Geek Gente Boa, ninguém menos do que o meu irmão do coração, Nick Ellis O Nick Ellis, olá, Nick. Olá, Léo Pô, muita
6: honra estar aqui. Mais, mais uma vez,
3: pouquinho. você reparou que eu só te chamo para quando tem radiofobias assim, bem nerdões, Nick? Cara, você só me chama para radiofobias maravilhosas. Então Pô, é assim, assim eu cabulo, viu? Assim eu vou acabar fazendo a sua tatuagem no bico do peito aqui, viu, Nego?
6: <risos> Cara, a minha tatuagem... Aliás, deixa eu falar sobre isso também, que eu também tenho um símbolo aqui, que eu fiz 40 anos. A primeira coisa que eu fiz foi tatuar o símbolo da, da, dos rebeldes aqui no meu sério? braço. Sério? mesmo esquerdo. você tá brincando? Sério? Não, tô falando sério. É a minha única tatuagem aí do Star Wars. Cara. Eu, pensei, eu pensei nessa tatuagem durante 20 anos e aí eu decidi fazer mesmo. Então essa eu tinha certeza. E foi antes da Disney comprar Star Wars, mas eu não me arrependo. Cara, então, você sabe que eu tô. Agora, mais um. Eu não sabia disso e você acabou de me
3: dar mais uma, uma motivação aí pra quem sabe fazer isso, né, cara? Porque é, é uma coisa que eu gosto, que os meus filhos já herdaram também esse gosto, já. O, o bichinho de Star Wars já picou os molequinhos desde cedo. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, <risos> vamos ver, vamos ver, mas ele tá aqui também, quem sabe ele não, não ajuda esse, esse argumento de convencimento diretamente de Hollywood, California, a presença dele, meu amigo, ele que é cineasta, escritor, o cara é jornalista, o cara tem um altíssimo garbo e elegância, e agora tem canal no YouTube tem atração, tem uma nova atração voltada para a produção do episódio 7, ninguém menos do que, você sabe, Fábio o Barretex. Olá, Barretão.
7: Olá, Leonardo, pessoal, tudo bem? Que delícia você Porra, aqui com senhor. a gente.
3: Dessa vez não é sobre festa junina, apesar de ser mais um mês de junho
7: vai né, ser junina e depois a festa julina eu já participei de várias festas julinas
3: é, uma vez eu chamei o Barretão aqui né, e ele falou assim, cara, vai falar sobre cinema não, nós falamos sobre festa junina
7: festa junina
3: <risos> é o um programa que Ô, Léo, é conhecido por chamar as pessoas totalmente fora das suas especialidades
7: né? contexto, contexto não é uma especialidade do programa, né? com certeza e, e sobre a tatuagem, te digo mais os meus 40 também estão chegando e vai rolar
3: Puta então, que marido então mais um O
7: aí...
6: que é isso, é uma crise de meia idade?
7: Não não, eu <risos> falei... eu, no meu
6: caso não foi, foi a melhor coisa que me aconteceu entendeu? Não é a crise é, Eu fiz foi... a mim em
0: 24, eu, Maurício, por
6: favor ah, <risos> Cara, é isso que eu ia falar agora eu Não precisa esperar fazer 40 anos pra fazer uma topada é, é que o
4: Vivaca é. só vai viver até os 50 Porque o que ele come de bacon <risos> <risos> Mas
6: olha, Nossa. eu vou te
3: falar um negócio viu? Só mesmo sendo Jedi Pra você esperar pela visita do Dr.
4: Dedão Eu acho que tem alguma coisa a ver é, a gente. É, o, o cara vai sentir as suas midi-clórias aí. Né?
7: É que pariu! Ô, mas... mas você tem que entender que eu tô negociando com a esposa essa tatuagem já faz uns 12 anos. Caraca,
6: não, não, é que no meu, no meu caso isso estava fora do contexto, então foi mais fácil. Ele <risos> tá negociando com a esposa porque
3: ele não sabe se faz de Jedi ou de Sith, né, Barretão? Porra, ah, vai,
7: é ser isso, um, né? vai ser o emblema da aliança Jedi, com o Mike Vindo, saindo de dentro né? oh, Marretão é Jedi,
3: não tem jeito então, vamos fazer o seguinte, <risos> vamos pro bloco de recadalhos e já já a gente volta pra falar tudo sobre o nosso amor a nossa paixão sobre Star Wars e a expectativa, o que vem por aí será que J.J. Abrams, que é um fã como nós também, vai honrar ou será que ele vai fazer uma bela de uma cagâmbala, já já a gente vai saber o que, é que a gente espera da nova trilogia, até mais
2: Alô? Meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado, tá fazendo totô. Eu vou anotar, fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Meu pai, tem recado aqui, ó.
3: Vamos rapidamente para mais uma sessão de recadalhos do Radiofobia, o maior radiofobia de todos os tempos, sim, mas não podia ser diferente, afinal de contas nós esperamos quase seis anos para falar sobre Star Wars, e nesse momento é claro que a gente chamou uma equipe totalmente fenomenal, um bando de fãs fanáticos, e é claro, você vai ter um conteúdo do mais alto garbo and elegância, mas antes eu quero dar aqui alguns recados, eu prometo que vai ser rapidinho, o primeiro deles é claro do nossos parceiros, o parceiro de hospedagem do site, você sabe, HostGator um condomínio do mais alto garbo e elegância, e também agora nosso mais recente parceiro, onde os nossos arquivos, os MP3 ali, o condomínio, a suíte de luxo do podcast, fica em Blueberry Hosting então, você já sabe, eu estou recomendando para todo mundo, que adote uma hospedagem dividida, você coloca o seu site num host e coloca os seus episódios de MP3 em outro garantindo assim maior estabilidade para o teu site e um download tranquilo para o seu ouvinte a qualquer momento. E eu, é claro, recomendo os meus parceiros HostGator para você hospedar o seu site e Blueberry Hosting para você hospedar os arquivos MV3. Afinal de contas, Blueberry Hosting tem podcast no seu DNA. Também quero recomendar que você siga o nosso novo perfil o curso de podcast no Twitter e também a fanpage facebook.com curso de podcast. Um perfil agora criado exclusivamente para divulgar minhas atividades como professor, como palestrante de cursos, aulas, workshops e palestras relacionadas a podcast, o primeiro deles você sabe, o Workshop de Produção de Podcasts, que está disponível na sua edição online desde 2013, rodamos o Brasil com esse curso e agora você faz ele inteiramente online, mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast, divididas em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional e tudo aqui aquilo que você tem direito, já com o PowerPoint ali com a apresentação embedada, incorporada no próprio vídeo. A única coisa que você tem que fazer é colocar o seu fone de ouvido, clicar no play e aproveitar o mais completo curso de produção de podcasts das Interwebs. É claro que o link você encontra lá no nosso perfil arroba curso de Podcast. Para você que está aí no Rio de Janeiro também, oficina de edição, oficina hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo, não se esqueça, anote aí na agenda, dia 9 de agosto, segundo sábado do mês de agosto, na capital carioca, eu estarei lá com essa oficina de edição, aí sim, uma oficina já de nível intermediário, intermediário para avançado, focada 100% em edição que eu vou compartilhar com você todas as dicas e macetes que eu utilizo, tanto na edição dos podcasts do Radiofobia, como também do Nerdcast, do Tecnocast, dos outros programas que são clientes da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, especializada na edição, na produção e na consultoria para você que quer fazer o seu podcast. Essa oficina de edição vai ter 5 horas de duração, nas primeiras duas horas eu vou compartilhar com você todas as dicas, todos os macetes mostrando na prática no meu software de edição como é que eu faço. E você vai levar o seu laptop com o seu software instalado, com o seu fone de ouvido que na segunda metade nós vamos gravar um áudio e aí todo mundo vai colocar em prática o conhecimento adquirido no começo da oficina depois, na hora final, a gente vai tirar as dúvidas, mostrar os resultados para que você saia dali com a confiança de editar você também o seu melhor podcast do mundo, tá bom assim? Todos os links é claro, você encontra no nosso novo perfil arroba curso de podcast também quero aqui dar uma recomendação de um evento que vai acontecer agora em julho em São Paulo, que é o Fest Festival, e tem lá o Content Talent Show, no UPix 2014, você pode inscrever o seu podcast também, uma das categorias do Content Talent Show é a categoria podcast, para você ter uma ideia, no passado quem levou foi o Pedro Duarte lá com 20 perguntas do Bacanudo, totalmente fenomenal e é claro que você também esse ano pode inscrever o seu podcast e pode participar, eu, Internet e outros amigos estaremos lá como jurados para saber quem serão os escolhidos esse ano como vencedores do Content Talent Show 2014 do Festival e o Pix, o link para inscrição e todas as instruções, você encontra lá no post desse programa no radiofobia.com.br E a última recomendação é, claro, reflexões sobre o podcast, o nosso livro, o único livro do Brasil escrito por e para podcasters. Dez pessoas, vinte mãos juntas, escreveram esse livro, que é um sucesso de vendas pela Marzupial Editora, tanto na edição impressa, como também nas edições digitais. Né, no formato e-book, você pode adquirir aí para ler no seu tablet, pode ler no seu Kindle, aonde você preferir, se você quiser, o livro físico também, para você ler ali no papel, para você poder colocar depois na sua estante, é claro que você pode fazer isso também, todos os links para você saber como adquirir a sua cópia de Reflexões sobre o Podcast estão lá no site da Marzupial Editora e o link direto, é claro, está no post desse episódio do radiofobia. Podcast arroba, radiofobia é o nosso e-mail, se você quiser participar, mandar dicas e sugestões de convidados, de temas que você gostaria de ouvir aqui no Radiofobia, não deixe de mandar, a gente tá sempre aqui aberto para todas as suas os seus feedbacks que são tão importantes pra gente. Maravilha? Então agora sim, vista o seu hobby Jedi e pegue o seu lightsaber, porque tá na hora de você ouvir um dos radiofobias mais esperados, aguardados e antecipados de todos os tempos, falando tudo aquilo que a gente bem entende sobre Star Wars e também fazendo as especulações a respeito do que ainda vem por aí. Aumenta o som, tá na hora de radiofobia, lhes.
2: Radiofobia!
3: Tamo de volta, tamo de volta com Radiofobia, agora sim, técnica entrou com a boa e velha trilha, afinal de contas, a gente abriu o programa com uma música disco, uma música... Era o Meco? Meco, exatamente, Star Wars Theme, Meco, uma, uma banda de disco music que pegou a onda né, lá em 77, fez é, adaptação para disco de vários sucessos e tal, é claro que você aí que tá ouvindo o programa provavelmente não saiba nem o que que é disco ou nem o que que é 1977, mas a gente que é velho, Chave do que é, o Marritão sabia o que era meco, e a gente sabe o que tenho, que é. Eu tenho
7: esse álbum, Léo. É, eu tenho ele, mas em...
3: Ah, olha aí, tá vendo, é só... E depois eu que sou o velho da turma. Né? <risos> mas é o seguinte. Não, eu sou colecionador, é diferente. Ah, bom. Aí sim, aí, aí você está no seu direito. Principalmente quando se refere a qualquer coisa relacionada a Star Wars, que é uma paixão que a gente tem. Pelo menos eu tive aqui o cuidado. Pela primeira vez, não. Não é a primeira vez, mas uma das raras vezes no Radiofobia que eu tenho o cuidado de selecionar os convidados de acordo com a temática, inclusive a trilha sonora do programa, não, dava, não deu trabalho nenhum, na verdade, né? Eu peguei um álbum de 30 anos de aniversário, Collectors Edition, joguei no Spotify, vai ficar rodando no programa inteiro, enquanto a gente conversa sobre Star Wars. Essa trilogia começou como uma trilogia, e depois é, virou uma hexalogia, uma trilogia genial, que virou uma exalogia mais ou menos, <risos> mais ou menos... E ela que... continua genial por causa dos três primeiros sim. filmes sim, é isso que nós vamos inclusive falar a respeito dessa, dessa polêmica da nova trilogia, mas virou uma trilogia, virou uma hexalogia e agora virou o que? virou uma novelogia? como é que chama? nove filmes uma, uma, non -nona. Novela, virou, virou uma,
5: uma novela, basicamente.
3: <risos> uma novela. Virou uma saga, né? Uma Agora novela. Vai, vai completar. Star Wars, que começou em 1977, fruto da mente de um cara que se mostrou um tanto quanto demente ao longo dos anos também, nosso querido <risos> George Lucas, que fez muita coisa legal, mas também tomou muitas decisões que a gente acha que não, poderiam ter sido diferentes, e o que importa é que Aquilo que era. O quê? Uma, uma. Pra época, Star Wars foi uma coisa totalmente é, revolucionária, né? Porque ninguém sabia. É interessante a gente ver isso, né? Até no depoimento dos atores, do pessoal da produção. Tem aquele documentário que tem, que é o Empire of Dreams, né? E aí os caras. Não é isso? Empire of Dreams, Barretão? Sim, Império dos Sonhos. Império dos Sonhos. E aí os caras falando, cara, eu não tinha a menor ideia do que, que eu tava filmando. Ah, olha que Guinness, puta, puta loucura esse negócio, eu não sei o que que é, é espaço, é capa-espada, é, é cavaleiro, mas não é, a gente fica com os pauzinhos batendo assim, não sei que porra é essa <risos> e tal, e ninguém tinha ideia do que que estava acontecendo na cabeça do George Lucas, foi quando depois na edição, quando o trabalho de gênios como Ben Burt, por exemplo, que é o editor de, de áudio, som. né, de som, editor de som, criador da maioria dos sons, não todos. Os piu-piu-piu. Piu, é, ele não,
2: não piu, existiu. Piu, piu,
3: piu, piu. R2D2. Aí é. você vê aí, Foi aquele sucesso, aquela comoção. E um filme virou uma trilogia. E aí eu quero saber de vocês. Que momento. Eu sei que todos vocês são apaixonados por Star Wars. Por isso que a gente está aqui hoje. E aceitando o desafio de falar sobre ele no Radiofobia. Mas eu quero saber de vocês aí. Nick, você. Que momento da sua vida, cara, que, que você descobriu o Star Wars? Como é que foi que começou a sua relação Bom, com essa magia?
6: A minha relação é simples. Ela começou já, já com sete anos. Eu fui assistindo o cinema Star Wars, o primeiro filme, episódio 4. E, cara, aquilo me marcou profundamente, assim, sabe? Aquele conceito do. Todo aquele. A, a saga do herói, né? Uh -huh. é, aquela influência do Joseph Campbell no, no trabalho do George Lucas. Que hoje, hoje é fácil falar mal do George Lucas, mas naqueles três primeiros filmes, né? Principalmente no... no... O, o segundo filme é meu favorito, né? Não vou nem, não vou nem começar a falar aqui, porque senão eu vou, vou me perder e ficar falando só disso. Uhum. Mas no Star Wars original, eu, eu fiquei totalmente louco, assim. Uma coisa que moldou meu caráter, assim. Então, todo lado Jedi, né? A coisa do... Até a coisa do Nice Guy surge aí, de verdade, né? Se você parar pra pensar. Uma
3: coisa você... que comigo aconteceu também, o primeiro filme... Não foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas... É, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. É, agora, eu não tenho a memória exatamente se foi O Império Contra-Ataca ou se foi O Retorno de Jedi. Eu sei que não foi é, Uma Nova Esperança, porque quando lançou eu tinha só ó, 3, 4 anos, eu sou de 74. Tá. Mas eu acho que foi Uma Nova Esperança, é, foi O Retorno de Jedi é, em 1983, ou talvez tenha sido até. O Império contra-ataca em meados de 80-81, porque eu já tinha seis anos. Eu já, é, já, cara, já 81, conseguia. Talvez tenha sido. Né? Eu acho que foi o Império contra-ataca, porque eu sempre tive uma paixão inexplicável pelo Yoda. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, talvez tenha sido o primeiro filme que eu vi. Talvez a, aquele, aquele, aquele Muppet, aquele puppet, né? Aquele. Aquela. Não é marionete, mas. É, é uma marionete, não. né? É um, é, Frank Frank Oz, um é, fantoche, um assim. fantoche. É a é,
6: interpretação é, do Frank Oz. É né, uma genialidade
3: da manipulação e da voz, a criação do Frank Oz. Eu acho que foi o Império Contra-Ataca, porque eu tenho bem, bem gravada na minha mente a cena é, de Dagobah, aquela cena que o Luke não consegue levantar o X-Wing, e aí o Yoda vem e fala você não consegue porque você não acredita, né porque você não quer e tal. E eu, acho que, eu acho que foi o Império Contra-Ataca e foi a mesma coisa que você, foi no cinema, é, um dos primeiros filmes que eu vi, numa época que o cinema aqui no interior era legal, passava os filmes dos Trapalhões, a gente via aqueles primeiros Supermans com Christopher Reeve, uma época legal pra, pra criançada frequentar o cinema, da nossa idade pelo menos. Né, coisa de 30,
6: 40, 35 anos atrás, então, mais ou menos. Léo, se você viu o, o Superman no cinema, você viu o Império Contra-Ataca também, que foi um ano depois, eu acho. Ah, então. Eu
3: me lembro do, é. do Superman 1, eu me lembro do Christopher Reeve dando a volta na terra, dando, retrocedendo o tempo, isso, isso eu vi no cinema. Então certamente foi o Império contra-Ataca, assim. Quem mais viu no cinema? Bom, o mal e o Vivaco não tem idade pra ter visto no cinema, né?
4: Não, é, não, na, não, primeira, não, não na primeira exibição, né? Não, uma das maiores frustrações da minha vida é não ter podido acompanhar a estreia de um desses no cinema. Foi não ter é, nascido eu, eu antes. Em 81, né? E o outro filme saiu. Tinha dois anos quando saiu o, o último filme.
6: Não, o o caso é... vai por mim. É melhor, é melhor ser dez anos mais novo do que ter visto no cinema.
0: Vai por <risos>
5: mim. É,
0: cara, eu lembro que um dos momentos que mais marcou, pulando um pouco adiante, mas a ver com essa. Com essa história toda, né, que um senhorzinho antes dessa compra da Disney, antes disso tudo, que a gente já sabia que ia acontecer, não pela Disney, mas a gente sabia, é, eu tava na fila indo ver o episódio 3, né, eu falei, cara, o fim de uma saga, o fim de uma era, no uh -huh. more Star Wars onde the, on the Cinemas, né, uh -huh. meu, meu inglês fantástico, e um senhor atrás de mim falou, o senhor, assim, mais velho, acho que eu tinha, na época, acho que eu tinha 26 anos, 24, e um senhor atrás de mim virou e falou assim, cara, eu não acredito, velho, Hoje eu vou ter visto a estreia de todos os filmes do Star Wars no cinema. Olha aí, caralho. <risos> era... Cara, eu olhei para aquilo assim e falei, Ativement in Life. Cara. É, cara,
3: Ativement in Life mesmo. Porque eu, eu já sou feliz de ter a idade que eu tenho e estar tá conseguindo nessa altura... Eu, tô, eu sou feliz em ser um, um, um nerd de quarentão nessa época que a gente está vivendo aqui. Porque a gente tá tendo oportunidade de ver tanta coisa legal que a gente curtia desde moleque em quadrinhos e tudo acontecendo, né? Se transformando em filme, em games. A gente vive uma época aí de, de, de videogame fantástica também. E isso que tá acontecendo com Star Wars, né? É, é, é uma coisa que eu, eu jamais imaginei que essa altura do campeonato é, estaria na expectativa de outros filmes chegando, né, cara? E isso é muito foda. Barretão, você é, é um cara que a gente sabe que você gosta muito de Star Wars. Inclusive, você foi um dos, um dos fundadores do Conselho Jedi de São Paulo, né? Qu conta um pouco pra gente a sua história com Star Wars, Barretão.
7: Cara, eu nasci em cima da pinta, nasci em 78, então de jeito nenhum dá pra pegar o New Hope. O Império era muito novo e a culpa de eu gostar de Star Wars é dos trapalhões. Ah, do... Porque eu fui assistir Atrapalhando a SWAT. Ah... Num cinema lá na República, no centro de São Paulo. Ah. E aí não é que me passa o trailer do, o trailer do Retorno do Jedi? E aquele monte de X-Wing, o lightsaber do Luke, as lutas, ah. o nego caindo, o Sarlacc, o Boba Fett. Falei, puta que pariu, que coisa maluca. E começou ali, cara. Começou num trailer. Hoje eu fujo de trailer, porque eles contam tudo, mas é, naquela sim. época era o que tinha, né? <risos> é, e, e eu me apaixonei absurdamente assim eu lembro de várias cenas da, da bar da, 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 do, do iate do Jabba uh, do, do Luke tomando aquele tiro na mão e as cores, e aquela narração falando, e lá de sempre, e na vinha e começou ali, começou ali eu falei, putz, eu quero ver, eu quero... ninguém me levou para ver no cinema me, meus pais nunca me levavam para cima, eu ia com um tio meu, mas ele resolveu, por, sei lá, cargas d'água, não me levar para ver o filme que eu mais queria, eu não fui, é. e eu só fui assistir depois uh, na, na Globo, eu vi na Manchete, eu acabei vendo a New Hope na né, Manchete, mas depois eu fui, assim, a primeira lembrança que eu tenho de ter, de fato, assistido conscientemente, de vou assistir Star Wars, foi quando passou na, na Globo e cara, começou dali, sabe eu comecei a ganhar na vinha, pedia presente quando saiu a, aquela linha da Glaslite, que era a, a X-Wing um, um Tie Fighter, aí tinha um Lan, o, o Luke, Han, Leia, o Vader Obi-Wan, o Chewbacca, o R2 e o Trip, era isso aí e eu ganhei X-Wing, meu irmão ganhou Tie Fighter, ele quebrou o Tie Fighter claro, eu, eu fiquei com a minha X-Wing <risos> por uns 15 anos ainda é, não ligava. Então começou muito cedo. Eu, uma das primeiras lembranças cinematográficas que eu tenho foi, foi desse trailer e ali começou essa paixão pela. Muito por causa da ação. Sempre fui apaixonado pelas X-Wings por causa disso. Então daí pula uns 12, 20 anos, vai. Eu tinha uns 6, 7, pula uns 12 anos. Uhum. E, e aí começou a se falar dos novos filmes eu, eu já sempre curti eu tinha, já, já tinha coleção de action figure nessa época até hoje eu tenho somados, eu tenho 14 versões de Star Wars em VHS
3: Caralho, e velho.
7: DVD é, eu tenho japonesa, eu tenho americana eu tenho todas as brasileiras eu tenho widescreen, full screen você imaginar e ainda ah. assim é
4: um sexto de tudo que o Jorge Lúcia <risos> De galera. todas as versões. É, não, né? porque
7: chega uma hora que não dá, né, amigo? <risos> <risos> não dá. Sim, para de me foder, Jorgeão. porque não dá. <risos> Tem limite, amigo, tem limite. Então, quando começou a falar dos novos filmes, eu já estava começando a trabalhar como jornalista. Uh -huh. Aí deu a ideia de criar um fanzine. Uh, eu fiz um fanzine de Star Wars chamado Intrepid que eu diagramava com um amigo da faculdade, escrevia tudo, tinha artigo de RPG, sobre os planetas, sobre os personagens, aquela lulação de nerd que não tem o que fazer, né? Uhum. Isso é antes da internet, tá, galera? É. Aí, <risos> ainda não tinha. E aí eu comecei a fazer isso, fiz o, clube, o fanzine e falei, pô, vou achar gente para ler. E nessa eu acabei achando o pessoal que tava montando o fã-clube no Rio, que era o Conselho uhum. Jedi Rio lá com o Brian Moura, e falei, pô, vou fazer em São Paulo Aí comecei a juntar a gente e, pum Criamos o fã clube de São Paulo Eu fui o primeiro presidente do conselho de São Paulo Fiquei por um tempão A gente acabou organizando a JediCon lá Eu organizei a primeira JediCon a primeira, a primeira Foi muito nas minhas costas Mas depois eu ajudei bastante, aí todo mundo meio que entrou né então, O clube cresceu pra caramba A MTV foi fazer matéria Todo mundo falou da gente Parecia até que era legal. Aí você olha as fotos hoje, meu Deus, que tosco, aquele monte de fantasia feia. E eu de Han Solo o dia inteiro na convenção. Foi a festa. Foi a festa. Lucas Filme tentou vetar a convenção, não queriam deixar a gente, a gente fazer o evento, queriam que a gente pagasse direitos. Sério mesmo? É, foi um, é, o um inferno. Teve briga, a gente quase. Eu, eu mas foi de Sábado é. de Luz a briga? <risos> é, é. Não, foi que foi papel e de advogado babaca
0: Mas peraí Ah, é... essa o George Lucas é mais rei
3: Ô Barretão, mas não tem, <risos> é. não tem esse negócio de que Star Wars é, Assim como Star Trek Foram responsáveis por essas convenções de fãs e tal Lá fora também?
7: É cara, foi Mas o problema é que no Brasil Existe uma mentalidade muito burra Do licenciador na época é. E de um babaca que achava que só ele era fã de Star Wars Só ele era digno de ser fã de Star Wars no Brasil e, e esses, esse cara era muito, era uma comunado lá com o licenciador, ah, tá, e eles o cara achavam que, que, que deu... não devia, não, não era não era dele, Entendi, então não tava tá. legal porque que eu não e tive
3: essa ruim. ideia? porque que não fui eu que tive essa é. ideia,
7: então é, e aí queriam cobrar, e não sei o que então Entendi. foi uma briga, a gente quase não teve na porta do evento, baixou, baixou o advogado aí, comecei a discutir, brigamos, falei, então traz o um mandato que a gente fecha <risos> aí... se trouxer o um mandado a gente fecha aí claro que o cara não viu nada,
2: né <risos>
0: Oh, é. os, os nossos ouvidos advogados que me desculpem, mas imagina um cara saindo do escritório. De advog... Eu tenho que ir na porta do evento, que eu não vou deixar esses caras falarem do que eles amam abertamente num lugar. Eu vou lá. É, é.
7: Bom, uma palhaçada. E a gente chamou, né? Vocês
0: não querem participar, ajudar,
7: né levar alguma coisa pro evento, né? Imagina, isso é coisa de fã isso não tem vez, nós somos homens de negócios, eu falei, ah, que legal. Bom, pra você é um negócio, pra mim não é, então foda-se. É, Resultado, sim, tá. fizemos a Jadaicon lá em São Paulo primeiro, foi em 99, foi é. super, super bacana. E aí a gente começou a tocar fã-clube, começou a aparecer conselho em tudo quanto era canto, a gente se reunia bastante, a Jadaicon era um encontrão de fãs que acabou ganhando proporção maior do que devia e virou o evento que é hoje. Então, começou bem pequeno, era só para reunir umas 30 pessoas, aí tinha mais de 700 pessoas no fim do evento. Cara, que legal. É, botou, Cara, assim, foi do caralho. Que legal. Cara, teve palestra, palestra Brasoft que lançava os joguinhos de Star Wars, deu um monte de brinde, a gente sorteou um monte de coisa, teve concurso de fantasia, foi, foi uma loucura, assim. E a gente fez, acho que com uns 300 reais. De 300 pontos, a gente fez o evento inteiro. A entrada custava 3 contas.
3: Caraca. <risos> 2 reais.
7: E um quilo de alimento você entrava. Juntando comida pra cara. caramba. Então foi, foi meio que o começo aí disso tudo. eu continuei colecionando, fazendo uma série de coisas. Eu tinha a página na Geocities, Nick. Ó,
3: oh, quem Muito nunca... virou
7: uma <risos> quem página nunca na Geocities.
0: É, mas era na área 51 do Geocities, né? Isso era é, de espaço, é, tinha acho que ser na era. área 51. É, quem mas, nunca... Outro
7: dia alguém achou um cemitério da Geocities e me mandaram um link. Tem um lugar aí que você ainda consegue ver. Acho
3: que tem um archive ainda por aí que você encontra. É, aí, algumas coisas.
7: Aí. Enfim, aí foi tudo isso e só... Terminando a história, pra não ficar duas horas aqui falando, uh -huh. é, eu comecei a aprender inglês por causa do Star Wars. Eu não queria ler aquelas merdas daquela agenda que eu sabia que era ruim uh -huh. e eu não gostava da dublagem. Eu falei, gostava do Vader falando como Vader. Aprendi inglês por causa disso. Conheci a minha esposa numa convenção de Star Wars. Tava organizando a Jedi Mania, que foi uma, um paralelo à Jedi Con. Conheci a esposa e a gente casou no dia do aniversário do Jorge Lucas pra, vir, pra ir pra Nova York assistir a estreia de episódio 3.
3: Olha isso aí, cara.
7: Que maneiro.
0: Que excelente, <risos> É legal que vocês foram na lua de e se fuderam, né? Era tá o episódio 3 e então... tal. Não, porque é o episódio 1, que eu fui antes com o meu amigo... Oh, com... verdade. A com, gente com... se fodeu. É,
7: com ah, Jajá,
0: já, Pinto não Jajá. Já.
3: Ô, Vivaco, eu vou aproveitar que você levantou essa, essa lebre, que é uma lebre que todo mundo... É, todo mundo fala. Uma coisa que eu percebo é que é o seguinte, eu sou apaixonado por Star Wars, eu tenho também várias, não é que nem o Barreto, que tem é, todas, são que 16 versões diferentes só em VHS?
7: VHS são 13
3: Nossa. e o
7: resto é, mas eu ainda não comprei, não comprei os Blu-rays ah, também não
6: sei é se eu vou comprar, cara, porque... cara é, eu...
7: mas sabe, eu acho que vai sair alguma versão um pouco mais foda do que a que tem é. e é. eu não vou, vou, não vou continuar comprando só para ter aqui no VHS, é, é muito curioso começar a ver porque sempre mudava muita dublagem, né? Mudava bastante e começou a mudar a qualidade das fitas. Porque uma fita em si, né, fisicamente melhorava uhum. e depois a... ele começou a mexer, né? Então quando saiu a edição especial em 97, aí mudou tudo. Melhorou o som, foi remasterizado. Eu cheguei a colocar as duas pau a pau assim, uma do lado da outra. Cara, era absurdo. Pega a primeira versão que eu comprei, que foi a versão em VHS de locação, da abrir o vídeo. Puta que pariu, era um lixo, cara. É, pois Mas, é. Mas,
6: Barretão, é. é bom também ter, ter. Eu gostava de ter o meu VHS da... antes da... dos efeitos e... e o outro depois. né, Porque era legal também os... sem os efeitos. Né? Como eles conseguiram fazer aquele filme daquele jeito, né? Eu acho que é, é uma preciosidade, mas... assim, uma coisa para você guardar. Eu gostaria de ter uma vers... aquilo em Blu-ray, de repente. Se... dentro Estão do... falando,
7: Nick, que vai sair uma versão agora com, com corte original. É, isso é legal. Só que só quando você começa a comparar, o que, que acontece? No cinema, a gente não percebia maior, os maiores problemas com, a, com os desenhos, com os efeitos. Quando tá. foi pro VHS e as televisões começaram a melhorar um pouquinho... Uh, a televisão que fodeu com o VHS, na verdade, porque dava pra ver todos aqueles quadrados ao redor da Falcon, dos Sky -fi fighters é, porque você começou arrumar, a perceber, né? e, é. e, e ninguém percebeu, porque na hora que aquela, que aquela edição foi feita, você fez pra aquela televisão da época, que era um lixo. Aí começou a mudar, acho que quando, metade dos anos 90, começou a virar um inferno, porque a televisão ia melhorando e você via mais e mais e mais erros. Não erros, mas coisa que era que ficava tosca, a batalha de Tie Fighter, numa das versões japonesas que eu tenho, é, uma, é, um, é horrível, não tem como você assistir porque tá tudo feio, só numa televisão meio veinha ela vai ficar boa, <risos> então é, nesse, nesse aspecto você pode pensar, valia a pena, uh, valeu a pena ter a Special Edition, né? tudo bem, ele foi lá e cagou botando aquele jaba tosco, maldito e mudando o tiro, mas todo o resto, a Batalha de Hoff ficou bem mais legal, a Batalha dos Asteroides ficou bem mais legal, porque os efeitos melhoraram muito, Com e o Léo já chamou a atenção do Ben Burt. ele teve a oportunidade, assim como ele fez pra Indiana Jones, e eu tive o prazer máximo de ir até o rancho entrevistar ele por causa Puta, disso.
3: Puta, cara, que inveja foda. foda. É,
7: ele... É, ele, ele... Conseguiu reeditar os sons, ele remaster, não só remasterizou, mas como ele refez alguns dos sons. Ele é do caralho, né, porra?
3: Cara, tem um cara que eu idolatro é, esse, é, é o Ben Burt, cara. o paixão, assim, da genialidade dele. Eu que trabalho com edição de áudio, cara, é, é um sonho um dia poder conhecer esse cara. Quem sabe? Quem sabe? Ainda dá tempo, né? Tem, ah, tá boa ainda. Quem sabe? Agora o que, o que eu queria levantar, que o Vivaco, na verdade, levantou aqui, e que eu queria falar é o seguinte: é, eu não tenho tantas edições assim quanto o Barretão, eu acho que eu guardo ainda é, uma edição em VHS. E aí eu tenho uma, uma edição em DVD, né? Que saiu aquela a trilogia num box preto e prateado, assim e tal, bem, bem bacana. É, a primeira, a trilogia original, depois os, a segunda trilogia em, em DVDs duplos separados. E eu falei que não ia comprar o Blu-ray quando saísse, e quando saiu eu tava lá na Saraiva, na fila, comprando. <risos> não, porque eu não ah, vou Leo,
7: Todas as que eu tenho são da clássica, tá?
3: É, eu já... ah, então. Eu falei, não, eu não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Aí eu lembro que no dia que saiu eu trabalhava na, na editora lá em São Paulo. Aí o, o Del Greco, que trabalhava comigo, o Marcelo, o grande Marcelão, um abraço pra Marcelo Del Greco. Ele, ele foi ele também um fanzaço de Star Wars, né da, da velha guarda, De pra, né? pra caceta, ele foi almoçar e voltou com um box na mão, e era, era a véspera do lançamento, é, o lançamento era no dia seguinte, aí eu falei assim, cara, você não, ele falou, comprei, eu vou te falar, eles já puseram na, na vitrine e estão vendendo com 50 reais de desconto. Cara, é era 3, de 399 por 349. Hoje, pensando, eu não iria, cara, eu não, mas nunca. <risos> mas aí eu peguei o valor, dividir São nove discos, né? Tenho seis filmes e mais três discos é, de extra.
0: Eu te entendo, Léo. É a conta do quero comprar, né? Eu peguei e aí, 349. De é, do mundo, é, pô. O boneco sai tanto. <risos> Se eu, eu pagasse peguei. no Brasil por tanto, viu? Beleza, eu, claro que eu vale. conheço. Eu conheço. Se o jogo original do Brasil é 200, edição de colecionador 300. tô pagando 100 reais num boneco. Eu claro conheço que vale. alguém que tem é, ost... Quer dizer, eles estão
4: praticamente me pagando pra eu ter esse produto. Olha né? Por é, que eu não compro Eu conheço
3: alguém que tem ostentação no sobrenome que só pensa desse jeito. É, ele
7: tá gravando o cast com
3: a gente É, o cara tem ostentação no nome Mas ele só pensa assim
0: Se for não, vendo... não, O mal vai mais além é. é possível utilizar um dos acessórios Do Lux Skywalker Hot Toys Para fazer uma traquestomia de emergência? É sim. Comprar? Eu
4: tô pô, Eu tô me prevenindo, cara Vai que eu preciso fazer Não, não, é né? e, e, assim ele, Tirando tudo no novos fora O boneco saiu de graça, né? Tipo assim,
0: se fosse, é, O boneco é, vem de brinde.
3: Exatamente. Tira
0: da caixa, apaga a luz. Conta... Tirando frete, é,
3: Tirando frete, taxa, imposto e licenciamento, o boneco chegou de graça, né? É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tenho essa, essa versão e tal. E que eu tenho é, três filhos, um é bebê ainda, mas eu tenho um de 12, que é o Lucas, e o, o Leone tem nove anos. E eles, enfim, o Lucas... É, eu, eu devo dizer que foi uma, uma sorte do destino, porque ele não se chama Lucas é, por causa do Luke, nem do George Lucas, mas coincidentemente é algo que hoje eu posso dizer que né, foi um achievement, não que eu tivesse tentado convencer a minha esposa disso. Mas na lista uhum. de nomes de crianças, Lucas era o primeiro nome de menino e acabou dando certo. É claro que hoje ele adora. Quando eu falo Lucas, eu sou seu pai, Luke, eu sou seu pai, ele é amarra, né?
6: Obviamente. Olha, né? Parabéns, cara, porque eu tentei isso e não consegui. Mas
3: é claro que ele não se chama Luke. E se eu tivesse uma menina, ela não se chamaria Leia. Mas
0: eu já combinei com a minha, minha senhora, que é fã de Star Wars. Se por um acaso, que a chance é menor, a gente tiver um casal de gêmeos, Pra ela, ela pode botar o nome que ela quiser. Eu vou chamar de Luke Leia até o dia <risos> que o imperador me matar e, e eu trazer o equilíbrio à força. Não, não nós importa.
7: tínhamos, nós tínhamos esse acordo também, mas aí veio uma só e pegamos muito nó. Mas se fosse gêmeos casar o Luke Leia. não tinha jeito.
3: Cara, aí eu, eu enfim, os meninos eles é, me vem, me viram assistindo os filmes desde, desde que nasceram. É, eu tenho uma vez por ano pelo menos eu revejo. É toda a trilogia, e aí o que eu gostaria de levantar, na verdade, em cima do que o Vivaco levantou, é o seguinte a nova trilogia ela é criticada pela grande maioria dos fãs da trilogia original, que cagou que não sei o que, que não sei o que, não sei o que tem mas eu acompanho meus filhos aqui que já nasceram com os os seis filmes e eu já fiz mais de uma vez maratona de Star Wars com eles do primeiro ao sexto né, e, do ponto de vista deles, é uma coisa, assim, inexplicavelmente foda. Como eles gostam dos seis filmes na sequência. Como eles enxergam a, a, a ascensão e queda de Anakin Skywalker. Como, eles, para eles, eles interpretam Star Wars como sendo a história de um Jedi que é, se corrompeu para o lado negro da força e se redimiu no fim da sua vida. Então, o que, é, o que vocês acham que realmente é, é para nós que somos da velha geração, que temos uma, uma, uma idolatria pela trilogia original, apaixonados pela trilogia original, é, é, isso faz com que essa nova trilogia seja realmente uma, uma bosta, como a grande maioria do, da, dos, do pessoal da nossa idade fala? Ou será que ele tem o seu valor se visto pelo ponto de vista da molecada que já pegou desde, desde o 1 um até o 6?
0: Eu queria dizer, Léo, que foi injusto você fazer esse discurso com a trilha do John Williams do fundo, quando você tá defendendo os três primeiros episódios. Não, eu não tô defendendo. Eu não consigo achar nenhum ponto não, negativo. Não, 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 não. Porque não. casou direitinho. Não, eu sei que a trilha já é foda, mas Ele tá a trilha chorando, que lá. tava tocando... Ele tá chorando Você não, não devia ter feito isso. Mas eu não tô defendendo, Léo Vai ser do emblema eu só, do Já, já. Eu só quero o deixar, deixar bem claro... Os
6: episódios é do John Williams, cara. Então, a trilha dos três primeiros episódios é maravilhosa. Então Sim, então, então, inclusive a gente
3: vai tocar daqui a pouco. O Nick pediu uma que eu acho também foda, que é o, o Duel of Fates, que é uma puta de uma trilha. A trilha é... O John Williams não importa. Podia ele, podia ser, sei lá, a, o Tutu viaja pra Belo Horizonte. Se fosse o John Williams fazendo a trilha, ia ser foda. <risos> não importa. É a
7: Espanha ser classificada. Ex é
3: Exatamente. Exatamente. O John Williams podia fazer uma trilha para desclassificação da Espanha, né? E não, ia, eu, ia ficar fora. Eu queria
6: fora. defender aqui a trilogia. Mas, mas eu né?
3: só quero dizer o seguinte, eu não, eu não estou defendendo. Eu tô falando o quê? Eu estou apresentando um fato. Visto pelo, pelos olhos dos meus filhos, Eu eles, queria defender mesmo. Eles não conseguem
6: enxergar
3: é,
7: eu tiro o nick da ligação. Não, <risos> não sério, pode sério, defender. Sério. Eu, eu... Isso não é
6: feito pra mim, não é feito pra você, não é feito pro Barretão, nem pro Vivaco. É... Não é feito pra gente. É feito pra quem viu o episódio 1, com 7 a 10 anos, ou até 12, sei lá, com um pouco de boa vontade. Não é feito pra gente. E a gente nunca ia gostar disso. Ah, eu tenho, é. entendeu? Eu tenho discernimento de ver justamente os meus filhos e outros filhos por aí que adoram. Alguns personagens têm falhas, têm falhas horrorosas. George Lucas, pô, se tem alguém pra vacilar mesmo, é ele. Uhum. Tem muito efeito, tem uma quantidade de efeito absurda que não precisava ter. Mas, você tem que lembrar que é, tipo, o auge ali da, da, da República, entendeu? E aquela coisa, né, fantástica. E ele também tinha aquele, aqueles efeitos na mão. E o que, que ele ia fazer? Ele ia falar, não, agora eu não vou fazer, eu vou fazer uma parada... A gente tá no auge da parada, mas vamos fazer uma coisa intimista, em Tatooine, não sei o quê. Então, acho, eu fico muito feliz de estar tá rolando episódio 7, 8 e 9, que acho que vão ser tão bons quanto os originais, ou, ou chegando perto ali. Mas eu fico, sabe, eu, eu gosto também da trilogia, da, 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 da trilogia, cara, porque o episódio 1, 2 e 3, especialmente o episódio 3, acho que é um filme injustiçado, entendeu? É um filme que, pô, é, ele fecha totalmente a conta, ele, ele junta totalmente as, as duas sagas, eu acho muito legal. Agora podem falar mal de minha vontade.
3: Não, não, eu, eu não falo mal exatamente porque eu vivo essa realidade aqui no dia a dia. Quando eu, os meninos, às vezes a gente senta num domingo pra ver alguma coisa, e aí a gente, é uma, meio que uma tradição assim, que é o dia que a gente tem pra curtir alguma coisa juntos e tal. Então a gente sai, às vezes de manhã, vai dar uma caminhada na praça, não sei o quê invariavelmente, uma hora e meia, duas horas antes do almoço, a gente senta para ver um filme, comer um salgadinho, eu vou tomar minha cerveja, eles vão ali tomar um suquinho, comer um salgadinho e tal, e a gente vai ver um, um filme, todo domingo a gente vê um filme antes do almoço. Né? E aí, é, é, o que acontece? A gente chega e fala assim, bom, o que, que a gente vai ver hoje? O que, que tem de lançamento? Tem algum lançamento para a gente ver? Não tem. O que, que tem no Netflix? Tem alguma coisa bacana pra gente ver? Ah, nada que interesse para ver hoje. Vamos passar, passa a TV a cabo, passa todos os canais de filme. Nye. Cara, a gente olha pra prateleira, o que, que a gente tem ali? A gente tem ali todos os filmes do Indiana Jones, todos os filmes do De Volta pro Futuro, todos os filmes do Star Wars. O que, que nós vamos rever? A gente recomeça, cara. <risos> recomeça a saga. E eu sou muito feliz de ter os meus filhos hoje me acompanhando é, nesses filmes que são os filmes que eu gosto pra caralho. Os que eu mais gosto, junto com o Gunis são os quatro as quatro histórias, os quatro que eu mais amo, assim, da minha infância, e vê que a molecada acompanha isso. Então, inevitavelmente, quando a gente começa a, a, a rever o Star Wars, hoje em dia, eles começam do episódio 1 de novo. Então, fala qual é que vocês querem ver. Dificilmente eles vão falar assim, ah, vamos, vamos, vamos ver o episódio 3. Não, vamos ver o episódio 1. E aí, cara, é um mês e meio, são seis finais de semana seguido, cada um, a gente vai ver
6: um dos filmes outra vez. É, e... O importante quando você tiver filhos é você mostrar primeiro o episódio 4. Começa pelos clássicos e depois você vai para os primeiros. Se depois eles quiserem assistir primeiro, tudo bem. Mas o, 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 o fundamental é você mostrar o episódio 4 antes. Aí também tem que ter uma... <risos> né? Não dá para comparar uma coisa com a outra.
3: É, foi o que aconteceu aqui, na verdade, o, o, acho que o primeiro até que eles viam, o, o Aqui, porque é meio enrolado, eu não tenho exatamente essa distinção de data de o que foi primeiro e tal, porque são dois meninos e, e em algum momento um viu um quebrado, o outro viu em outro momento e tal, então não tem como saber, é. mas o que eu queria levantar exatamente essa questão, do ponto de vista deles... Né? eles não têm essa visão que nós, como fãs, temos de ficar analisando os erros do Jorge Lucas, as cagadas, a, as, a, os erros de continuidade entre é, uma história e outra, como é que né, o Vader, sei lá, nunca se lembrou quando viu uh, o Trio e o R2-D2 lá no, no, no episódio 4, como é que ele não lembrou que um dia ele teve aqueles androids, não sei o quê, essas coisas assim, que, infinitas coisas que a gente pode apontar, e que a gente aponta, enfim, como fãs e fala, nossa, que merda, não sei o quê. Para molecada, é uma, uma fantasia enorme, de ponta a ponta isso. E é muito legal, porque eu vejo eles se desenvolvendo, inclusive nesse ponto, assim, de... O Leone, outro dia, veio aqui falar comigo, falou, papai, eu tenho um negócio aqui que eu não sabia. falou, o que foi? Eu não sabia que a primeira estrela da morte tinha 190, 160 quilômetros de, de, de diâmetro. E que a, a segunda estrela da morte, pai, era 900 quilômetros, véi! Tanto é que eu nunca parei pra pensar A primeira, o Luke destruiu dando um tiro num buraquinho Na segunda, não, o Lando teve que entrar com a Falcon pra destruir o reator Como é que eu não pensei nisso antes? O moleque tem 9 anos, cara como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não percebi isso antes e tal? Então, assim, pra mim, é um, um orgulho o quê? Ah, é, porra, tá um babaca. É tá um babaca. Vai ter orgulho do quê? Tá criando aí dois moleque nerd pra caralho que estão... Cara, se você fala isso, velho, você é um escroto, cara. Você que é um babaca do idiota. Porque o Star Wars é um daqueles exemplos que é, quem ama, ama. E quem não gosta, pff, cagou litros. É? Pff, não tá nem aí, não fede, não cheira. Só que, pra quem gosta, e se você aí não sabe do que a gente tá falando, talvez você esteja ouvindo esse programa agora e não faça a menor ideia do que a gente tá falando. A gente não tá preocupado em explicar isso pra você. A gente tá partindo do princípio que você já deveria saber do que a gente tá falando aqui. Você deveria compartilhar esse, esse gosto com a gente aqui agora. Entendeu? Se o Radiofobia não é necessariamente um podcast nerd, mas ele é feito por nerds, né? Então, de vez em quando, a gente se dá o direito também de extravasar essa nerdice. Mas vocês concordam comigo que, nesse aspecto, o Nick já falou que sim, mas o Barretão, mesmo tendo uma filha, a, a Ariel, você esconde dela a trilogia nova? Cê, cê. <risos> Ou você nem tem?
4: Eu Só depois do dois
3: casa,
7: anos. Eu, Em casa eu nem tenho.
3: Não tem em casa.
7: Não tem, cara. Você tenho...
3: guarda o quê? No escritório? No cofre? Não. Dentro da geladeira? Não,
7: eu não, eu não tenho. Eu comprei separados os, os DVDs da trilogia nova e é. ficaram no Brasil. Nem trouxe pra cá.
3: Nem tô... e, e você é, da, é desse time eu não tenho, que.
7: Eu não tenho muita ligação com eles. Não considera? Porque, porque sabe uma coisa? É. Depois de tudo isso que vocês falaram, hum. dá pra não concordar? Não, por esse aspecto, pelo aspecto das crianças, não tem, não tem, menor, não tem nenhum erro que você falou. Só que os filmes são ruins, especialmente o episódio 1, que é um lixo.
6: Uhum. É, o episódio 1 não tem desculpa, não tem defesa.
7: <risos> não tem, é um lixo. O problema não é ter sido infantilizado. Hein? O problema é que o episódio 1 é um lixo. E, ah, faz, faz, faz sentido pra eles. Ariel, eu não consegui mostrar pra ela o Luke, a father. Sabe por quê? Ela assistiu na escola. Ah, entendi. Ela viu as porcaria da, da trilogia original, primeiro na escola.
3: Ah, passaram pra ela na escola.
7: Na escola, e aí toma eu, não deu, eles tiraram isso de mim. Tiraram Mas seu a,
3: direito paternal. A gente
7: joga, é, a gente joga Lego <risos> Star Wars, a gente assiste. aqui é O lance dos filmes que você tem com seus filhos aí, Léo, é. que eu achei super legal, a gente tem em casa com o Miyazaki.
3: Ah, tá. Nós temos ah, quase é todos...
7: Também. É, nós compramos um negócio chamado... Uhum. Ghibli Collection, uma coisa assim, uhum. que são é uma seleção de nove ou doze, vai ser uma pancada de filmes, melhores filmes do estúdio Ghibli, então nesse box japonês. E a pô. gente comprou e ele roda aqui, tá tudo dublado em inglês. Que, que legal, mesmo, que legal ainda. E pô, a gente faz isso com o Miyazaki porque eu acho que tem um conteúdo ali por ela ser menina, sozinha e tudo, é muito importante pelo lance da, da luta e tal dela, dela perceber que personagens meninas são extremamente fundamentais e o Miyazaki, né, a maioria dos personagens dele, das pr protagonistas são mulheres excelente é, então a gente Cresce tem isso com também. ela muito é, legal só muito que legal. a questão do Star Wars é, eu, eu entendo tudo isso que vocês falaram eu só, só vejo um problema é que a minha grande crítica à trilogia nova que nunca vai deixar de ser porque ele não vai arrumar isso é. A primeira trilogia, o que era? Era uma coisa palpável, não era? Sim. Você não é, ó, é um cara com fantasia. O sujeito está de fato, tomando um líquido azul. Tem tudo. É, é Tudo ali era próximo. Por quê? Não tinha, não tinha efeito. Eles tinham que fazer tá. aquelas roupas. Aquele mundo era palpável. O mundo da nova trilogia, ele não é palpável. Sim, sim. Ele é um mundo artificial. E, puta que me pariu, sério que eles não conseguiram pensar, olha, o negócio tá artificial pra caramba, Sim. episódio 2 vamos botar um monte de Jedi lutando na arena os caras lutando assim ele mexia o sabre, Vum, dois o, o droid parado na frente dele, tipo um duelinho o cara com uma espingarda, ele não atirava sem parar, não, uhum. então, um piu, ele parava piu, piu parava. <risos> ha, não, não, não dá pra entender a artificialidade que isso foi trazido lógico, as crianças não veem isso mas se a gente for ver pelo lado infantil, uhum. foi o grande começo da, dessa revirada aí, porque Sim. começou com a trilogia nova, aí vieram os desenhos, a minha filha sabe tudo, ela não fala, a gente tá jogando Lego, ela não fala Stormtrooper, olha, não, você vai pegar o Clone Trooper, eu falei, não, filha, deixa eu te explicar, Clone Trooper ah, tá. é esse, Stormtrooper é aquele.
3: Entendi. Por quê?
7: A gente assiste Entendi. o desenho junto.
3: Já não faz então, a existe é. um.
7: É, porque é tudo igual. E eu já vi moleque, galerinha de 18, 19, que né, é moleque, fazer o quê? Uh, fica. Não, mas porque os, todos os Stormtroopers são clones. Teu cu. Do teu cu <risos> <Quem> falou
5: isso. isso tava.
7: Isso é. tava no. É que o, o universo expandido resolveu isso, mas não existe mais. Exatamente. Então é, é difícil tirar o argumento da criança e tentar acertar com o que a gente imagina, só que aí que tá, Léo, eu concordo, o filme não é pra... O Nick falou, o, Nick, o filme não é pra gente? Não, só que a Fox vendeu pra gente. Sim, vendeu, claro, tá, né, claro. Né, mais sim. gente que com Ué, Mas, sabe, virou nessa de... É, é o Renascimento, é não sei o que, é a saga do Darth Vader, pum. aí a gente chega e encontra um filme infantil, que a trilogia não é infantil. Por que, caralho, ele pegar e voltar e fazer um filme infantil? Não, pois mas peraí é.
6: também, cara. O episódio 3 não é um filme infantil. Eu tô falando eu... do 1. Sim, é, Ele Foi crescendo. 1 um, um é complicado mesmo, mas eu prefiro que ele exista do que ele não exista. Não, não, eu gosto a gente... do 3. Pois é, eu se gosto. ele não existisse, não teria o 2, o 3. O 2 também tem mais problemas sérios, mas enfim... Tem partes é. legais. E, e não existiria, principalmente no episódio 7, o 8 e o 9. Então, né? Vamos deixar tri essa trilogia. A gente não pode apagar ela. Ela, né? Ô, faz parte. Eu entendo é que você sério. não gosta. Vocês sabem por, que, que, sabe por que,
3: que o Exército de Clones só, só se dá mal? Hum. É. <risos> Porque. Momento Piadex, hein, Bimaco? Momento Piadex. Você sabe por que, que o exército de clones só se dá mal? Porque Não, eles foram podia, concebidos podia. pelo mestre Sifo Dias. É, cadê? Oh, acorda, Rubens Vai. e Jorge, porra! Ah, bom. Os não estão dormindo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pro primeiro bloco de Melódias, porque tem muito papo legal ainda pra rodar. A gente quer saber as expectativas agora do episódio 7, o novo, a nova atração em vídeo do Barretão e o que, que a gente mais gosta no Star Wars como um todo. E eu pedi, é claro, pros meus convidados de hoje, Barretão e Nick Ellis, escolherem as músicas do bloco de Melódias. Então a gente começa. Eles escolheram musiquinhas bem bacanas, escolheram músicas que são paródias ou têm a ver com o tema, e inclusive, como eu já falei, o Nick escolheu também o tema bacana do episódio 1, que é o tema do qui que eu acho muito legal pra caceta, pelo menos, John Williams, eu acho que a gente é unanimidade em dizer que, né, a gente já falou, podia ser até um filme de zumbi que o John Williams ia fazer bem feito.
6: Né? Não, posso falar só mais uma coisa antes da música? Porque, claro. Porque, é, se você não tivesse a trilogia nova, você não teria duelos de sabre de luz decentes, você só teria um duelo de sabre de luz entre um cara meio robô, e um velho, entendeu? Então, sabe é. tá que bom, precisa
7: do episódio 1 inteiro Só pra ter o duelo do Obi-Wan com o Darth Maul É foda, Man.
6: mas nessa hora do Duel of Faith, né, Que é, o, é o, essa música do duelo Sim é, 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 Essa música é incrível É uma coisa meio Carmina Burana Uma coisa muito inspirada é. do John Williams né?
5: é. Pois é ele tava,
6: Eu queria só ter visto o filme que tava na cabeça do John Williams Quando ele escreveu essa música Porque certamente seria mais legal que o George Lucas Eu ia tocar é. essa
3: música no segundo bloco de melodias Mas já que a gente citou ela a gente toca ela aqui então, agora pedido do Nick Ellis, Duel of Faith, John Williams, executado pela London Symphony Orchestra, e na sequência tem uma música totalmente fenomenal. Essa também, pedido do Nick, Wired do Barretão. Foi o Nick, né? Não, é
7: do Nick. Do Nick. Ele roubou, ele roubou é... Jacob, Então,
6: o... não,
4: não, deixa eu falar também. Pera aí, você fala, ah, ah, você tá fala, fala na já volta. Segura.
6: Você
3: fala na volta, você fala na volta. Duel of Faith já, já tem mais.
2: A
1: long, long time ago In a galaxy far away Naboo was under an attack And I thought me and Qui-Gon Jinn Could talk the Federation into Maybe cutting them a little slack But their response, it didn't thrill us They locked the doors and tried to kill us We escaped from that gas The net Jar Jar and Boss Nass We took a bongo from the scene And we went to feed to see the queen We all wound up on Tatooine That's where we found this boy Oh my Guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry He left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi Soon I'm gonna be a Jedi Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave But he can use the force, they say I, Do you see him hitting on the queen? Though he's just nine and she's fourteen Yeah, he's probably gonna marry her Be a jedi now we finally got to chorus on the Jedi dollar wanted to I frankly would have liked to stay we all fought in that epic war and it wasn't long at all before little hot shot flew his plane and saved the day and in the end some gun guns died some ships blew up and some pilots fried a lot of folks were croaking The battle droids were broken And the Jedi I admire most Met up with Darth Maul and now he's toast Well, I'm still here and he's a ghost I guess I'll train this boy And I was singing my a small fry, and he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi, soon I'm gonna be a Jedi, we were singing, my, my, this here Anakin guy, maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He
3: No Radiofobia, o som de Ward Al Yankovic é, The Saga Big game, Mr. Anakin Guy, muito totalmente fenomenal <risos> Antes teve também Duel of Faith, John Williams interpretada, executada pela London Symphony Orchestra. Tênica, por favor, agora o tema da Millennium Falcon pra gente. Olha
4: aí... Olha, eu ouso dizer que essa música do Yankovic é a melhor coisa que saiu do episódio 1. Cara. Exatamente, cara.
3: <risos> eu, é, é a long, Não, cara, Tem triangle. o Tuelo,
6: tem o Dartmo. <risos>
4: é muito legal, cara.
3: Muito legal, ainda bem que o Nick lembrou. Eu acho que eu toquei uma vez no Radiofobia essa música há muito tempo atrás... Não me lembro quem pediu, não me lembro qual foi a circunstância também, mas eu tô muito feliz de trazer essa música de volta, porque ó, a primeira que o Ward Eye Yankovic é um cara que eu aprendi a gostar nos anos 80, quando ele fazia paródias do. A, a primeira que eu vi foi do I'm Fat,
5: cause cara, I'm Fat,
3: I'm Fat. <risos> Bom pra caceta, e esse, quando eu vi do Saga Beginnings, eu falei, cara, é, se, se, se você aí que não é burro e sabe inglês, ou se você não sabe também, foda-se mas se você, como nós, sabe, sabe inglês, você vai rir pra caramba com a letra dessa música, e também se não quiser rir também, o problema é seu, retardado é, e veja o clipe, o clipe também,
6: veja, veja no YouTube o clipe,
3: o clipe, não o clipe é legal e é, e é ele com aquela roupinha de de, de, de Jedi, é, aquela roupinha beijinha, de Obi-Wan, <risos> tá, Obi Obi tá
4: até com a trancinha isso, de Obi-Wan,
3: Obi-Wan Obi-Wan Obi aprendiz ainda, né, Obi-Wan ainda, ainda essa é, música
6: faz, faz parte da minha história, né, porque... Ela foi a música 40 do meu projeto 366 Músicas, a qual eu gravei dentro do Cubo lá. Lá, na lá no Cubo Spar, Geek
3: aí. em 2012, caraca, Nick, janeiro Graças
6: de 2012. você, então eu tinha que tocar ela aqui no programa. Pô, assim. é
3: mesmo, aquela vez que você tava com o seu ukulele lá no... no... <risos>
6: Exatamente, tava eu, Pablo Peixoto, a galera lá Nossa, é tocando.
3: mesmo, cara, pô, foi legal, hein, foi legal. <risos> né? Falar nisso, deixa eu aqui mandar um, um... Cadê, TNK? Manda aqui um... Acorda Rubens e Jorge. Aqui, cadê o Willhams Will Creams aqui? Pro YouTube esse aqui. Presente pro YouTube. Porque tirado o canal do Nick Duarte, do filha da força. Obrigado puta. pela é.
7: solidariedade. É, isso aí. Olha o só. Vergonha,
3: Olha só, daqui a duas, daqui a, daqui a duas. Daqui a pouco tem as músicas do Barretão. Eu quero falar o seguinte, a gente tá aqui falando de Star Wars e eu quero saber antes da gente entrar na expectativa do episódio 7. A gente, enfim, sabe que tem a trilogia original, que é a, a Meu Ver é impecável. O meu filme preferido é O Império Contra-ataca. É, acho que de, de mais alguém aí, não?
6: Acho que é de o todo meu, mundo, né, velho? É meu filme pre preferido de todos os tempos, todos os de tempos. qualquer. É, é o meu filme preferido. Barretão? Qualquer... Barretão?
7: Barretão? <risos> é, é. Eu sempre. Essa pergunta, sempre pra mim, vem duas respostas. O meu filme favorito é o Retorno de Jedi. Certo. Mas como filme. Em si, como cinema, é o Império. Não tem jeito. É que o Retorno foi o primeiro. Tá, foi claro. o que me levou pra coisa toda. Eu tenho uma relação especial com ele. Mas como filme, como cinema, o Império Contra-Ataca, sem pensar duas vezes.
3: E você, Vives? Qual é o seu preferido? Da Star -Star é o
7: especial de Natal do Chewbacca. <risos> <da
3: escola>. Holiday, <risos>
7: <Special. risos> Holiday Special! Holiday <risos> <risos> Special! Cara, nós passamos o Holiday Special na primeira Jedicom. Na íntegra. Alguém tinha um VHS com o negócio. A galera dormindo de Cara. tédio. Aí eu cheguei, eu cheguei no palco e falei, ó, oh, galera, tem muita gente dormindo, o pessoal tá indo embora, vamos tirar. Aí uns 10. Dez... Não, não, não tô não... vendo, pô, nunca <risos> <Que> li! <legal. risos>
3: eu tenho aqui, acho que todo mundo tem, né? O arquivinho hoje em dia, o AVI aí, ou o MP4 aí, né? Desse Holiday Special. Não sei é, se tem no YouTube ou não, mas enfim. Que se você não, não viu vi, ainda, não, manda aí. Hã?
0: Não, é, tem que assistir antes da Disney tirar de É, mesmo, né? exatamente, é.
3: cara. E é muito. aí ah, e tem também a participação nos Muppets, né? E tem também, <risos> que mais? Tem o Frango Robô do Star Wars, que é muito legal também. Sim, o... a
0: trilogia do Frango Robô. A trilogia Frango Robô. do Frango Não, Robô. Não, a trilogia do Family Guy e, e a, a trilogia, trilogia e, do e, isso, isso, Tirou
3: isso, a que minha eu... da sua boca agora, Vivaco. Eu ia falar exatamente do Family Guy Sabe também. Sabe o que é pior,
4: Léo? Né, é essas o... duas trilogias... O Blue do Harvest... É. não as duas trilogias do frango robô e do Family Guy foram feitas com a chancela do Jorge Lucas Claro e, você acha que não participou
7: é... no do Franco Robô, ele tá lá
4: exatamente cara então foi Eu salva assim
7: ele na convenção
4: Cara, Foi o um último suspiro de, 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 de genialidade dele antes de largar a franquia totalmente. Ah,
3: mas é totalmente fenomenal. Aí, o que acontece? Peraí,
7: o, ep, o episódio, só falando um negócio do, do especial de Natal, Fala. do validez Special. Ele tem uma, uma validez, tem uma razão de existir, embora o filme seja uma, uma abominação. Eu, ele é inclusive pior que o episódio 1. Uh, <risos> mas ele tinha, ele tinha o segmento de desenho animado. De onde surgiu o Boba Fett? Boba Fett foi inventado para um desenho animado que passa dentro do, episódio, do especial de Natal que o, o Lumpy, que é o filho do Chewbacca, assiste na TV. Então, valeu porque inventou-se o Boba Fett ali. Caraca, Sério, tá não sei Sério, não? É, é tá valendo.
3: Cara, essa. Tá vendo? Barreto também é cultura, hein? Quem disse que não.
7: Então, ele é
4: melhor que o episódio 1, Barreto. <risos> ele inventou <risos> o Boba Fett.
6: Ele é melhor, cara. cara. Depois que você assistir, não tem como achar que ele é melhor que qualquer coisa no universo.
7: Assim. É, é porque na hora que você vê a mala, a mulher do Chewbacca assistindo o programa de culinária, cozinhando frango, amigo,
6: é duro!
5: <risos>
7: É Aí tem o show da banda Jefferson Starship, que era o Jefferson, Jefferson Airplane convertido em
0: Starship. Cara. Mas vocês sabem que a gente teve A reviravolta no Star Wars Kinect né? Com Britney Spears. Ah, não, 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 e não, não. Vai MCA, cara. É isso sério. não
7: existiu! Isso não
0: existiu! Isso não existiu! Isso... Não existiu, pra mim é canônico. Pra mim, o motivo que o Darth Vader é temido na Estrela da Morte é porque ele. Detona
3: toda noite na balada, velho. Ah, meu Deus. É isso. <risos> Cara, né? Eu não tive coragem de comprar esse jogo, velho. A criançada é pediu, mesmo. mas eu. Depois que eu vi um gameplay dele, fiz, eu limpei a blusa, limpei o chão, né? Aquela gosma verde. A melhor, que
0: ficou... a melhor sequência, essa é, é do nível do easter egg que o Barreto falou aí. Easter egg não, da verdade, do Boba Fett. Mas tem uma tirinha que é muito engraçada porque eles mostram no, no Star Wars Kinect. Que você pode ter um gameplay que você joga como Jedi que você ativa o sábio de luz pela voz, né? Lightsaber on. Aí, o, aí tem uma tirinha que é assim, é o, o imperador falando, peraí, você tá querendo me dizer que os Jedi são tão estúpidos que eles ativam o, o sábio de luz pela voz? É, aparentemente sim. Aí aparece o conselho Jedi e uma mensagem do imperador tocando em todos os <risos> Jedi mortos. Assim. <risos> Aí,
3: velho. Ai, caraca, velho. É. Agora, olha só. O que eu queria perguntar é o seguinte: A gente gosta de Star Wars. Então a gente é meio suspeito pra falar a respeito, né? Então a gente vê os haters de Star Wars, né? Os trackers. Tem os trackers que gostam, tem os trackers que não gostam. Tem aquela rixazinha, né? Entre. É, o, como é que chamam os fãs de Star Wars? Tem os trackers e os Star Wars chamam como? Como é que chama o barretão? Tem uma expressão ou não? Roda Superiors. Pra caralho, Superiors. Superiors.
7: Seres elevados. Seres elevados, muito bem. E aí, galera. Não, vou... não tem, cara. Não tem, sempre, né? Sempre rolou essa coisa de ser o um Jedi, ou ir por um lado ou pro outro, rebelde ou imperial. Tentaram criar uma vez o Star Warriors, que ficou meio patético e não foi pra frente. É. Então virou Jedi, assim, o Jedi é o termo mais. Aí você fala, não, você é Jedi, cara. Não, eu sou império. Tá <risos> <risos> Então aí o que, queria, não tem. o
3: que eu queria perguntar é, que é o seguinte, de tudo que, que se relaciona ao Star Wars, se você pudesse escolher uma, um, uma coisa, em tudo que você já ouviu falar, isso, eu sei que é uma pergunta totalmente hipotética, mas de tudo que você já ouviu falar, personagens, é, naves, armas, seres, planetas e tal, e, e você pudesse falar o que, que você mais gosta do Star Wars, o que, que cada um de vocês... Eu vou, eu, eu vou responder... Que é pra, pra dar um exemplo, pra mim, o que eu mais amo fodamente de tudo que se relaciona ao Star Wars é a Millennium Falcon, cara. É, 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 é a coisa mais simbólica pra mim de Star Wars, talvez porque episódio, né, o Império Contra-Ataca tenha sido o meu filme no cinema primeiro que eu vi, mas a imagem da Falcon, assim, o desenho da Falcon, é, quando eu vi no, 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 no Lego Star Wars que eu joguei com a Falcon pela primeira vez, cara, eu me senti uma criança, cara, claro que mentalmente eu sou uma, né, mas...
7: Eu... É, eu já ia falar, como é que você se deixou, né, Léo? Eu me
3: senti, cara, totalmente realizado de poder pilotar a Millennium Falcon, tanto é que um dos meus sonhos de consumo, né, que se eu fosse uma pessoa que tem ostentação no nome, <risos> se eu fosse uma pessoa que, né, que tem assim um salário bom, elevado. Né,
4: trabalhar e na mesma empresa. Tem, né? aí
3: eu, né, não, 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 não. Eu não trabalho, eu presto serviço, eu sou ah, terceirizado. Sim, sim, sim. Eu, 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 eles são, são meus clientes. É, eu, então é eu, eu não tenho carteira assinada eu não tenho férias, eu não tenho décimo terceiro malpático, <risos> não tenho eu não tenho seguro desemprego, eu não tenho
4: porra nenhuma disso, vale refeição
3: não tenho vale refeição, não tenho nada o que eu, o que eu queria dizer é que o meu sonho de consumo caso eu tivesse ostentação no meu nick do, do Twitter, seria aquela edição americana da Millennium Falcon eu não sei se é, é, é como é que é, Revel, eu, eu não sei a marca, eu não sei eu sei que eu vi um tempo atrás na internet eu fiquei maluco ela deve ter o que, um metro de diâmetro mais ou menos um negócio gigantesco, eu não teria nem onde colocar na minha casa, a verdade é essa mas é uma coisa que eu gostaria de ter eu já sou feliz em ter ela em modelinho daquele, aquela coleção como é que chama lá que saiu aquela vez, do D'Agostini
0: Asteroide do... Aster... de, de, de Outubrim Não, é, agora é... não
3: fala não Não, não tem problema é, é, é... É por... Até porque era acho que a primeira Asteroide de outubro. De é, ah, agora que eu peguei Planeta, de... puta, viva Tá criativíssimo aí, caralho Muito bom ai, ai ai Tudo isso pra não fazer um jabá Que não vai dar em nada, né <risos> Mas enfim A Falcon do universo de Star Wars Pra mim é o que tem de mais simbólico e, e, e pra vocês? Vamos lá. Vamos começar pelo Mal. Mal, você tem... Você pode resumir alguma coisa assim? Star Wars pra mim é sinônimo de... Ah, ah
4: sim. É, o Star Wars, ele conseguiu criar uma classe, velho, que é a classe dos Jedi. Certo. Né? Ou Jedi, né, que é não tem plural. O Jedi. É,
5: o Jedi
4: é é, é, e... Eu acho que, pra mim, é o símbolo maior da saga, cara, é o Cavaleiro Jedi, é toda a filosofia que tem por trás disso, a arma que eles usam, o lightsaber, o modo de se vestir, o modo de se comportar. Uma arma elegante da... para
3: tempos mais civilizados.
4: Exato, cara, isso é
3: sensacional, o, o uso
4: da força. Cara, né? é, aí o Luke olha pro buraco, assim. aí alguém fala, lightsaber on. tá
3: ligado? Lightsaber <risos> Aí, tá volta, muito vaza muito o bom.
4: crânio do Luke assim né cara é. o Obi Wan até Acabava pessoa o filme ali né até 20 minutos de aí o Obi Wan Acabava. até
3: pensando falando, sério que esse cara é filho do Jedi mais poderoso que já existiu
6: esse cara? tem um meme disso é, é tem tem, está... tem, é. tem
3: mas mal você você mal deixa eu perguntar um negócio mal hum. você já você já foi entrevistado pelo pelo IBGE já já, já bateu na sua porta o um entrevistador <risos> do IBGE fazendo perguntas para para o censo brasileiro
4: já eu não, eu não consegui ainda pegar um entrevistador do BGE, porque a última vez que eles foram em casa, acho que quem, quem respondeu as perguntas lá foi minha mãe e meu foi pai mas se entrar no meu Facebook, minha religião é Jedi é isso que eu ia perguntar, ver. se
3: um dia um cara do IBGE perguntar qual a sua religião você responderia Jedi?
4: Eu responderia
3: tranquilamente. Perfeito, então perfeito. Então,
0: a tu... minha é Batman, porque só Batman me salvará. <risos> os pais dele se sacrificaram para um bem maior. <risos> então a gente precisa... É porque eu não sei quem seria o grande salvador da... da...
4: Mas, assim... Não, mas aí se a, a, a sua religião você tem fé no Batman.
0: É, ele é o meu messias, na verdade.
4: É, então. Você tem que ser tipo... A religião mas... é... Você é um Batiguri, por exemplo. Batiguri, é o Batmirim. É. É...
7: Batmirim,
3: Batmirim
7: nosso. Barretão tá muito longe. Fala mais
3: perto aí, Barretão.
7: Se ele fosse holandês, ele teria que falar o
1: Robin.
3: Rubens <risos> <risos> e Jorge... Mereceu. Aê, aê, Os anões aê. estão aqui curtindo a, a trilha do John Williams e tal. E você, Vivaco, o que, que é? Star Wars pra você é sinônimo de?
0: Cara, é, coincidentemente eu estou noivo agora de uma mulher que também é fã de Star Wars e ela tem a coleção do que pra mim realmente representa Star Wars, que eu sei que tem chance da gente não ver isso na trilogia nova. As perucas da é...
3: Princesa Leia, não. Não,
0: não, não, não.
3: É
7: o Darth Vader, um biquini, né, Tem o um Metal Bikini. É,
4: é o Darth Vader, no caso. Ah,
0: eu quero mudar a minha resposta. Metal Bikini. metal Bikini. Metal Bikini. Ela tem
4: coleção de Darth Vader?
0: Ela tem coleção. E ela gosta dos mais diferentes. Então ela tem um bobblehead da Funko, ela tem a do planeta de Agostini, ela tem a, a estatueta, ela tem um MM, um chaveiro de Lego, e ela tem o que ela insiste em chamar de senhor cabeça de batata, mas quem é brasileiro sabe que ele é o senhor ovo caipira, né, que é esse marrom aqui. <risos> ovo caipira. Então assim, ouvinte do ovo Radiofobia, Paca. a próxima vez que você for na loja de brinquedo e depois for ao mercado, você vai ver que não é senhor cabeça de batata, é, é senhor ovo caipira. So, tá. ficar... Ele é marrom e redondo perfeito. Não existe é batata assim. E pra você,
3: pra você, Star Wars é sinônimo de Darth Vader.
0: É, de, eu também cresci com asma, né? Dificuldade de locomoção <risos> e tal. Faz todo sentido, né? Então... Você
7: também matou todos os seus amigos na trairagem, assim?
0: É. Problemas com assim, a família. Assim, né? Problemas com a família, né? Doma de João Sem Braço, né? <risos> é, isso é falar... <risos>
7: Você
3: é. perna. Sem perna sem cabelo. que
0: vivem em pecado, né? Em cesto e tal. Entendi. É relativo, mas sem pilotar bem, pelo menos o meu uno 1.0 antes do motor Fire, <risos> eu, eu pilotava com uma milênio um foco. meu
3: deus. E você, Barretão? Star Wars para você tem um... o? Que, que você pode dizer que é o grande símbolo?
7: Cara, para mim sempre foi poder sonhar além do, do que eu tinha. O lance do do Luke. Querer sair da porra da fazenda onde ele tava Sempre foi muito emblemático para mim De, olha, se você fizer Se você ralar bastante na vida Você sai dessa merda E eu sempre morei no subúrbio Quando eu fui criança Quer dizer, cresci naquela naquele lance de Todo mundo meio que sabendo que a sua vida Como a sua vida ia terminar Saber, ó, teu futuro é ser auxiliar de amor charifado Ser caixa de banco Não que seja ruim, mas Ficavam sempre botando isso na minha cabeça De que é isso, é isso e é isso e eu sempre quis ir além, e, e essa história que o Lucas coloca lá, que é o lance da jornada do herói, é de se mexe, sai do lugar de onde você está, que alguma coisa vai acontecer, boa ou ruim, vai depender de você, mas você pode ir, sabe, então sempre teve essa mensagem muito grande pra mim, que foi meio que a mensagem que rolou aqui pros americanos também, de olha, dá pra, dá, dá pra sonhar com espaço, dá pra sonhar com, com algo além do que estão jogando na nossa cara, e tem uma outra coisa também que vai um pouco disso daí, é o, o lance do Han Solo com o Chewbacca sabe? Aquela amizade fantástica Que eles têm, in, Inquebrável Tudo bem, o Han salvou o Chewbacca E ele deve a vida Isso tá no universo expandido, talvez não exista tá mais, curioso é. ah, Mas enfim é, O lance daquela amizade, do fato do Chewbacca ele, não, ele nunca foi um cachorro Ele é um cachorro, não, o nunca cachorro. foi Ele é um puta de um amigo que tá ali Porque deve é pro cara, porque o cara salvou a vida dele Então é um conceito que eu nunca vi, eu nunca tive isso crescendo no Brasil. Nunca ouvi falar, ninguém nunca me ensinou que a amizade podia ser isso. Que a amizade podia ser um negócio tão forte que você leva pra cova e que você não larga o cara que você não trai, você, não, você ajuda, independente do que for, sabe? E isso sempre foi forte pra mim. Eu, tentei, eu carrego poucas amizades na vida, mas tenho muitas delas que vieram desde a quinta, sexta série. Cara, Por legal. causa disso, sempre presei muito o fato de é amigo, já me ajudou, eu ajudei, a gente se dá bem, uh, independente de onde está no mundo, é amigo vai ser para sempre. Então, essas duas coisas para mim são muito foda.
3: Na sala do trono ou no triturador de lixo, a amizade prevalece.
7: É, né?
3: Em qualquer lugar né? que esteja. Muito dia
6: noga e tudo.
3: Exatamente. E você, Nick? E para você? Bom
6: pra mim é, são os jedis mesmo, especialmente o Yoda, né, cara? Todo aquele Yoda, ensinamento...
3: é, cara. Cara,
6: o Yoda é muito, muito sinistro, cara. Se você parar pra pensar as coisas que ele fala no fi nos filmes, assim, já dá uma, uma boa, sabe? Você tem um bom caminho pra você ser uma pessoa legal, assim, cara, e, e respeitar os outros, entendeu? E ver que... Não julgar as coisas pelas aparências, né? Não julgar as pessoas pela sua pela sua posição atual, assim, você sempre pensar no, no futuro, né, sempre pensar. Tudo bem que ele deu uns moles ali no, na trilogia nova, porque, porra, o, o Palpatine tava ali do lado, né, todo mundo podia ter visto, mas é, <risos> fora isso, assim, cara, o Yoda da trilogia clássica é uma coisa, assim, impecável. Ele é o é um mestre, assim, que, que todo mundo queria ter, assim. Ninguém
3: nunca teve coragem de olhar do nariz para cima, assim, né, cara? É, levantar é, o capuz. Eu assim. choro com
7: o Yoda até hoje, quando ele explica o que é a força, aquela é uma das melhores cenas de Star Wars inteira. muito.
3: É, e essa, toda, toda essa, essa, essa parte do treinamento do Luke, da toda, água, toda essa parte dele né, enfrentando os seus medos e... É, no momento... Eu, uma, uma cena que, que é bem gravada, aproveitando isso que o Nick tá falando, mas uma cena... Acho que uma das cenas preferidas, eu tenho um carinho muito grande por essa cena, é no momento que o Yoda tá fazendo as traquinagens ali, mexendo nas coisinhas do, do Luke e tal, pegando lanterna, meu, 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 lanterninha, <risos> aquela <risos> coisa toda que ele pega e tal, e comendo aquela ração, né, aquela ration lá do Luke e tal. E aí ele, o Yoda, né, franquioso, genial, mas enfim, o Yoda olha pro, pro nada Faz aquele beicinho, aquela cara de... E fala assim... Não dá. Ele é muito velho e muito teimoso. E aí o Obi-Wan responde pra ele... Mas eu não era igual a ele? Não era assim comigo também? Alguma coisa assim? E aí o Luke faz uma cara de bosta.
7: Que ele fala assim... Uma cara de que merda que Uma
3: cara de what the fuck. Ele olha e fala assim... Peraí, Ben? Aí ele olha e fala assim... Como que ele diz assim
2: é seu, iota! Iota?
3: Não, não! não. Aí eu, eu, eu vi, assim, como quem diz assim, eu, eu, vi, eu vejo na testa do Luke, assim, hashtag Brinks, sabe? Tipo, <risos>
5: não, 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 não era
3: nada disso, não, eu acredito, eu tô pronto, eu sou, eu, eu estou aqui, tal. Tá? Não, 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 não quero nem saber. Enfim, essa cena, assim, da, 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 que, o, que o Barreto falou, oh, o Nick falou agora, essa questão do valor, da mudança do valor, né? O cara que parecia ser um cara totalmente... Qualquer, de repente acaba se mostrando o único sobrevivente de uma, de uma classe né? antes é, protetora da República, da galáxia, e hoje né, naquele momento ali, extinta, né? É, assim, dois membros só <risos> naquele momento, assim, um, dois membros. Um, um, em treinamento, um em treinamento e o outro ali escondido, recluso.
7: E, bom, e um, e um fantasma.
3: E um fantasma, exatamente. Agora, é. olha só, é, vamos fazer o seguinte, eu, eu ia voltar... Não, não vamos continuar. É, antes de entrar, esse eu vou deixar para o último bloco para a gente falar sobre as especulações e essa, esse movimento todo agora que a gente está vivendo de episódio 7 e tal, tem a atração nova do Barretão e tudo mais. E nesse momento aqui, vamos falar um pouquinho sobre o universo expandido. É, eu já conversei com o Barreto, com o com o Mal, com o acho que a gente não falou ainda sobre isso. Mas eu sou um cara que eu me amarro muito no universo expandido. Recentemente... A, a, a Disney né? se manifestou dizendo que é, todo o universo expandido é, enfim, vai ser recetado. Né? Tudo aquilo que esses mais de 20 anos, aí, 25 anos de histórias, né? de quadrinhos e, e é, livros, enfim, tudo isso que é, nos alimentava no universo expandido, desde a Velha República até as coisas que se passam entre um filme e outro, paralelamente aos filmes. É, os próprios games também, a gente tem aí Force Unleashed, por exemplo, que pra mim poderia estar dentro da, da, da cronologia, perfeitamente dentro dos filmes, que são dois jogos assim, impecáveis, a, o roteiro dos jogos impecáveis, e eu gosto muito, principalmente do Universo expandido é, da, da nova Ordem Jedi, né? Essa nova Ordem Jedi que, para quem não acompanha o Universo expandido que não, não conhece, é, o Luke se torna o, o, o único Mestre Jedi pelo menos conhecido, né ele se torna Mestre Jedi, depois do episódio 6, do Retorno de Jedi, tanto é que é, o Retorno de Jedi é exatamente a isso que se refere o título do filme, pelo menos na minha interpretação, né? é, é a isso que se refere, quer dizer, os Jedi estavam extintos, agora é, os Jedi estavam extintos, agora voltemos, graças a esse novo mestre que, que apareceu e tal e aí é, ele já né, a Leia a, acaba desenvolvendo a sua afinidade com a força aí tem os três filhos do Han e da Leia, que acabam também entrando pra nova academia Jedi né, o Luke acaba se casando com a, com a Marajade que era uma, uma ex-oficial do Império também e acaba tendo um filho também, que é o Benjamin enfim, e, e aí tem toda a, a, a maneira como essa aqui eu gosto também, ó essa, essa é uma das minhas preferidas Aproveitar que a técnica botou aqui só pra. A música que encerra o episódio 4, né? A música da, da, da Sala do Trono. Ali, dos, Eu tenho uma dúvida: Os heróis sendo coroados e tal. Fala, mal.
4: Eu tenho uma dúvida. Quando eu toco essa música no, no, no episódio 4, Sim. ela está realmente tocando na cena ou só quem está assistindo está ouvindo? Ah, mas não tem só nenhuma orquestra tá ali, né? Só quem está
5: assistindo. Tá é playback, vendo? playback,
4: playback. Então toda aquela cena é um silêncio absoluto <risos> constrangedor. Você
0: só é, na verdade é o seguinte, deixa eu te explicar, mal. Naquela cena, a Vanusa está cantando o hino da, da Galáxia. Da República. É, é da República. É, é, bela, é forte. E botaram o, o John Williams, que é um pouco Belém. Imperador,
6: risonho e límpido. <risos>
0: Muito bem. Em
6: relação ao, ao universo expandido, eu sou marradão também, tem vários vídeos que eu gosto, assim, mas eu acho que, é, que tá certo. Não tem como você fazer um filme se todo mundo já conhece a história, entendeu? Exato. Os personagens.
3: Porque a gente estava nessa especulação agora, né? O que, que acontece? É, surgiu... Bom, vamos, vamos emendar já que o assunto chegou, vamos emendar. Surgiu... É, essa Primeiro era uma especulação, depois acabou se confirmando Mais três filmes serão, serão gravados, não serão filmados, são produzidos Não só teremos os três filmes, como entre os filmes também haverão spin-offs né? Serão produzidos filmes que contam as histórias de personagens específicos É isso, Barretão?
7: É, pelo que eles estão falando, vai ser isso O que aconteceu, até para colocar a informação certinha é, o Universo Expandido foi zerado, ele, ele ainda existe em forma de publicação, se você quer achar os jogos vai estar tá aí, uhum. só que virou uma coisa chamada, é um selo novo chamado Legends, que são as coisas clássicas, mas nada do que está ali vale. Certo. Então a história do Force Unleashed, que era considerado canônico, não é mais. A história do Herdeiros do Império não vale mais, Sombras do Império, que era canônico, não vale mais, então ficou tudo zerado. Qual que é a ideia? que a partir de agora, todo mundo que viu os filmes, os seis filmes até o momento, e o desenho Clone Wars, porque o desenho Clone Wars é canônico, vai é só isso, é só isso que existe, são os desenhos e os filmes, tá ah, bom. Além disso, não vale mais. Então eles vão começar a recontar uma série dessas histórias. É legal porque, assim, agora tem uma nova chance pra essa galera que vocês estavam falando de porque que assistiu o episódio 1, 2 3, e 3 e cresceu com eles eles têm uma chance de começar agora, de, 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 não, de não precisar correr atrás de 20 anos de informação. Mas aí tem um lance pra gente, né, que já leu tanto que tudo vai pro espaço, né, não, não sabe mais agora o que é referência. O Chewbacca é um baita amigo do Han Solo porque o Han Solo se, salvou ele de, de uma nave de escravos do Império. Isso não, continua...
6: O Chewbacca sempre foi amigo do Han Solo, cara.
7: Não, então, mas, te, mas teve a justificativa, ele tava preso, o, o Han Solo resgatou, ele soltou um monte de Wookie que tava prisioneiro, e o Chewbacca foi um deles, ele salvou a vida do Chewbacca. E aí o Chewbacca tem uma... Uma dívida vital. Um, uma dívida de, de vida. É, dívida é,
6: de é, vida. É. É. Mas tipo, é, isso é muito, muito maneiro, mas você acha que vai fazer falta pra, pros novos filmes? Não, 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 nem vai não, estar não sei. Isso.
7: Mas Nick, é isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô dizendo. É, esse tipo de informação, por exemplo Que já existia, já tinha sido definida Não é mais válida E aí, será que vão vão manter Vão, vão, vão reinserir isso em algum livro novo Filme não tem nada a ver Isso vai sempre ser um universo expandido Pois é, né? é. Então, isso, isso é sempre informação de um universo expandido Então, eram por que, que é expandido? Porque expande o conhecimento dos filmes
6: É, você está é, falando é o seguinte existem. Que agora a gente vai ter um novo universo expandido A partir de, de, desse, né
2: nossa Dessa nova de
6: realidade, exatamente. Exatamente. Nesse é, sentido, exatamente. Você, é, eu entendo sua preocupação. O negócio do universo
3: é. expandido até então, até, até essa recente anúncio da, da, da Disney, no caso, enfim, vamos falar do, do, da Disney que detém os direitos, né? É isso, uhum. né, Barretão? Isso. Sim. Então, Sim. até esse recém-anúncio da Disney, o que acontecia? É, um autor, por exemplo, sei lá, criava uma história, ele recebia a autorização, a chancela. Né, da, da, da Lucas Arts, a Chancela do Star Wars, que era uma história oficial mais do universo expandido, escrevia e tal. E tem um, um grupo de fãs assim mais é, um grupo de fãs mais fãs, vamos <risos> dizer assim que nem o barretão e outros que, que leem, que consomem essas coisas do universo expandido, que consideram, consideravam até então o universo expandido como parte da da, da história. E tem a, aquele grupo que fala: não, pra mim o que vale são só os filmes e, e o resto, sei lá, é, seria isso se fosse, né? Como se fosse uma coisa alternativa e tal. O que dá pra entender agora é que vai ter uma espécie de chancela e o que vier do universo expandido agora vai fazer parte da, da, da vai cronologia. Vai valer isso. É isso? Vai valer oficialmente vai valer é como parte da cronologia.
7: É, Eu vai valer, que... porque agora, agora eles vão nivelar a informação e o que sair agora vai ser canônico, que, é, um, que é informação aceitável e oficial, foi o que eles disseram, Entendi. se eles vão de fato efetivar isso, só vamos saber na hora que sair. Ah, é, pelo é que eu
4: entendi também, quando eles informaram isso daí... É que vai ter mais controle a respeito das histórias que vão fazer parte é, desse universo expandido. Que não tinha
3: até então, Porque
4: né? antes... É, era meio uma caralha... Porque o cara conseguia autorização pra fazer algo com a marca Star Wars... E ele pirava, ele criava o que ele quis, queria. E é. aí vinha outro autor, Ressuscitava fazia outra história. Quem ele... Ressuscitava quem ele queria, fazia um monte de coisa, né? Exatamente. Então, pelo que eu entendi agora, vai ter um controle muito mais fino disso daí. Uh -huh. Então vai ter um cara lá que vai falar, olha, você não pode colocar o ran Solo nesse ano aqui, porque na outra história ele tava aqui. Então não, não faz sentido você fazer ele aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Sim, sim. Mais ou menos isso daí, vai ter um controle maior... Oh da Lucas Arts para não gerar esse tipo de conflito.
7: De, deixa eu ser chato com duas coisas. A Lucas Arts só cuidava dos videogames. O Lucas e... Arts,
4: Filmes, desculpa.
7: É, imagina. E, e a questão é a seguinte: esse controle já existia, sim. Tinha o pessoal que cuidava da Lucas Books, que era o setor de livros. Eles tinham todo um controle. Não, ninguém fazia alguma coisa e olha, deixa eu publicar. Não, eram todos os autores controlados. Tem dois casos apenas de fã que, fez, que fizeram quadrinhos e aí mostraram para eles, eles gostaram e aí eles publicaram. Mas a maioria eram autores contratados pela Lucas para fazer. E qualquer procedimento, o cara era contratado, ele recebia uma caixa cheia de informação de pesquisa para ele. Ó, só pode usar o que tá aí. Então, por exemplo, a infância do Han Solo, ninguém nunca deixou mexer. Sempre Sim. foi um dos grandes, um dos grandes. Da... Era a Arca da Aliança de Star Wars. A infância do Han Solo. Só se sabe que ele era batedor de carteira, só isso. Mais nada.
5: É, então mas no universo...
7: é, eles não deixavam. Então o que, que vai acontecer agora? Acho que é muito mais o sentido de vamos recriar essa história. E, e, e aí eu acredito que a diferença vai ser: não havia um objetivo antes. Havia um universo que estava se expandindo sem controle. Sem, sem controle no sentido, sem objetivo, sem um final, sem um, um, uma meta lá, no, lá na frente. Agora, estando na mão da Disney o que me dá a entender é que vão começar de novo com um objetivo já estabelecido. Eles meio que sabem para onde a história vai, então vai todo mundo falar a mesma língua no, no fato de nós vamos evoluir juntos para construir mais filmes, porque vai vir mais filme, não vai parar nesses três. Né? O, o que o Léo tinha falado, agora, além do, da trilogia nova, eles vão fazer filmes independentes, seriam filmes é, é, contidos, sobre alguns personagens, e já estão anu anunciando os diretores. Então, por exemplo, um deles é o Josh Trank, que é o diretor do novo Quarteto Fantástico. Certo. Ele vai trabalhar com um desses filmes, que possivelmente é o do Han Solo. O diretor do Godzilla está tá confirmado também, parece que vai fazer o Boba Fett. Boa. Então, ele, eles vão fazer esses filmes específicos sobre cada um dos personagens-chave.
6: É para sair um em 2016 e outro em 2018, né, que são os anos que não tem filme oficial o isso, é exatamente
7: essa, né? É, é essa. então é mais ou menos esse o conceito desse reboot do universo expandido, é jogar todo mundo na mesma bala, então o Chewbacca tá vivo,
5: ei
7: <risos> é. então coisas boas também vem né, o Chewbacca ressuscitou Pô, isso é ótimo. <risos> vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso técnico,
3: por favor, aqui. Rubens e Jorge, tira, estão comendo pipoca e eu vi no programa aqui no, no Aquário. Com, ele, eles dividem. Um é, é. Como é que chama aquele in-ear, sabe aquele foninho de enfiar na orelha? Ah, eles ficam uhum. grudadinhos, viu? É, não, é, eles dividem Eita. um para cada um, porque são dois anões e a orelha deles é pequena, o negócio fica parecendo um, <risos> uma vulvuzela na orelha de cada um. Faça a de bater palma agora, por favor, ô seus vagabundos. Isso. Por favor, é que o Vitinho não tá aqui hoje pra, pra dar a raçãozinha deles? E aí eles ficam aqui, é, não adianta fazer cara feia não, que eu não vou comer essa pipoca murcha que vocês estão fazendo aí, não. A gente vai pro bloco de melodias agora, as músicas do Barretão, e já já a gente volta pro bloco derradeiro, porque a gente quer saber notícias diretamente da Califórnia dos Hollywood, da terra do cinema, os furos de reportagem, as informações, os espião dentro do, do das filmagens lá na, como é que chama? Nos desertos, que os, os caras estão lá filmando o... Abu Dhabi a Abu, Abu Dhabis, né? Ah. que o nego falou que ia ser lá na onde é que filmaram na, na, na primeira trilogia? foi no deserto da Tunísia. da Tunísia. Tunísia, agora não, agora é na Abu Dhabi e aí o Barretão, ele não tá lá na, no Abu Dhabi, mas ele tem os seus informantes que eu tô sabendo e ele tem lá o novo atração em vídeo dele os Holocron, que tem os hominhos dentro do, dos quadradinhos e daqui a pouco ele vai explicar pra gente mas antes tem aqui o bloco de melódias e a gente começa ouvindo essa daqui também é muito legal Richard Cheese com Star Wars Cantina, uma, uma paródia com base em Copacabana, do Barry Manilow. Se você não conhece, aumenta o som, já já tem mais. Help me, Obi-Wan
2: Kenobi. You're my only hope. Her name was Leia, she was a princess, with the Danish on each ear and our He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands, so Luke and Obi-Wan had to get to Alderaan. So they stopped in Mos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars Star Wars, Star Wars, Cantina. Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Uh. at, at the, the Star Wars Star Wars. Star Wars. His name was Solo. I'm Solo. He was a pilot With a blaster at his side And a smile 12 parsecs wide there with Chewbacca He was a Wookiee They met with Luke and Obi-Wan About the Millennium Falcon docking Bay 94 Stormtroopers at the door With a flash of Ben's lightsaber Now there's an arm on the floor At the Star Wars Star Wars Cantina you've ever seen uh, at the Star Wars Star Wars Cantina Music and blasters and old Jedi Masters at the Star
1: Wars ice cream Space you will never find the more wretched hive of scum and villainy you
2: must be cautious His name was Yoda he was a Muppet <laughs> A lousy day Boba Fett was so mean Jabba had bad hygiene oh, oh, oh. why didn't they all just relax back on tattooing at the Star Wars Star Wars, Star Wars, Cantina. Star Wars Cantina the weirdest creatures you've ever seen <laughs> O nosso próprio Brasil Always. Radiofobia, Radiofobia.
7: Radiofobia. 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 Radiofobia.
1: Radiofobia.
5: That the world is fucking turning to
1: shit, the earth don't stand a chance, hurricane typhoon will destroy the we got to clean up the skies
5: and recycle we got to stop the overpopulation
2: but most important of all we got to build a death
1: star
2: death star it's a fucking ship it's a son of a bitch y'all and we're building it it's gonna take us up into the sky we don't need the earth We're gonna fucking fly sky high Death Star, it's the son of a bitch, y'all Gonna take us into outer space Get your shit together, motherfucker We're gonna start a new human race in the sky In the sky You know we will be rockin' on the Death Star Build it, 'cause I don't know how to build that shit. That's right. There's a vacuum in space. We'll fucking suck your face. Day or night, you gotta make it damn tight. You gotta build that shit, make it out of sight. The fucking downside. You know we will be rocking on the death side
3: O de Tenacious de Death Star, outra também totalmente fenomenal, antes você ouviu Star Wars Cantina, é uma versão do Richard Cheese para aquela música do Barry Manilow. opa, já chegou a técnica, chegou chegando de novo, estamos de volta, Rubens e Jorge por favor, palminhas agora porque tem bloco derradeiro, sim, é radiofobia falando sobre Star Wars pela primeira vez nessa indústria vital, Quase seis anos de programa, finalmente a gente resolveu tomar coragem e falar, e pra isso nós chamamos um time do mais alto garbo, um pessoal que, eu vou falar, vocês vão ficar puto comigo agora, um pessoal do mais alto nível de midi-clore.
7: É, é, é nerd tarja preta. Nerd
3: tarja preta, com as, as midi-clore no cerebelo, midi-clore de cu é rola, né? Puta que pariu, hein? Ai meu Deus do céu, essa Mid-Clore. Olha, tá certo que meus filhos gostam da, 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 da trilogia nova e tal, mas Mid-Clore já é Jarbinx, Jar ninguém merece, né, cara? Puta que pariu.
7: É, é, Bicha do Rava Puma,
3: filha da puta. Eu sou obrigado a ouvir isso de vez em quando ainda do.
2: É o Bi, o
3: <risos> tá,
7: porra.
3: Tá, né? Ai, então, que verdadeiro. Eu acho
7: que merece um peteleco, né? Ai, cacete, uma o povo ano fica tentando
6: se livrar dele o tempo inteiro, mas não fazer por.
7: Aviva!
1: A viva! A liga pra perva! A liga pra perva! Ali pra tu mecânica, você não consegue falar,
7: filha da puta. É, o Coaigon que... era, era o Jedi que levava cachorro pra casa, né, Nicky? Ah, que bonitinho, vou levar ah, pra eu casa. Vou levar pra Exatamente.
3: mim. As criaturas, você bobear, chegava na casa dele e tinha um rancor de 5 metros na casa dele lá. <risos> que, ele, que ele tinha lá de, de, de estimação. Mas enfim, você sabe, estamos aqui, temos a presença de Vivar com a Malfátio, o Barretão e Niki Ellis... E a gente chegou no bloco The Raideiro, e nós vamos falar sobre episódio 7. Episódio 7, que era uma especulação até um tempo atrás, agora se tornou uma realidade. Direção de J.J.
4: Abrams. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu... É uma nota sobre J.J. Abrams. Vamos porque... lá. Em novembro de 2012, eu nunca vou me esquecer disso, ele deu uma declaração que ele falou que ele nunca dirigiria um Star Wars na vida dele, é, que foi falou. na época que estavam buscando o diretor ainda. Exatamente. E ele falou que lembro. ele não queria mexer, porque ele era muito fã do caralho a 4, e três meses depois ele anunciou que ia, ia dirigir, cara. Isso foi é. não... é
0: um farrão, né, cara? Ele é um cara que... Pra desmentir os boatos que a Millennium Falcon ia estar tá no próximo filme, ele mandou uma foto do, do tabuleiro Thiadez da Milenium Falcon. Né? Esse animal. Ele, ele é um fanfarão. Mas você é um sabe. Você
3: rapa, rapa sabe o que, que me deixa, o que, que me deu uma esperança positiva disso, mal? Uma e nova eu... esperança? Uma nova esperança? Exato, bom, bem colocado. Aê, tudo bem tudo colocado, Viva. O Rubens está aqui catando a pipoca do chão agora. Aperta o botão aí, seu anão. Tá catando a pipoca do chão agora porque acabou a, a pipoca da tigela que caiu no chão e ele tá pegando. É, qual dos filmes da, do, do, do universo Marvel, do universo Vingadores que é o filme que foi o mais foda, que quando você viu esse filme você falou assim, puta, eu acho que tem uma
0: esperança. Capitão América da década de... de Ai, 80, se fuder, tô falando <risos> sério, cara. Escudão de plástico Tô falando sério.
3: Não foi o, o primeiro Homem de Ferro? Sim. Primeiro é. Homem de Ferro. Quem foi que dirigiu o primeiro Homem de Ferro? Jean Je Je Favreau. Jean Favreau. Faz o favor, faz o favor. Isso. O, o Favreau, ele era Favreau, um, ele é um fã de Homem de Ferro daqueles que colecionam os quadrinhos até hoje. E uhum. fez um pusta trabalho dirigindo o Homem de Ferro 1 e 2. O 3 já não foi ele, né? Mas o, o, o 3 não foi ele, né? Se eu não me engano, não, eu não tô com o MDB não, aqui. Não, o 2 também não é tão bom assim. O
0: 1 um é que é bom. É,
3: o, mas o 1, ele fez uma. O Barretão, você tá robocop? Fala comigo, Barretão. Robocop, Barretão tá. Eu vou te derrubar e vou te chamar. tá usando
0: LX3000 no Macintosh. É, o Barretão tá. Só e plugar de novo.
3: O Barretão eu já derrubei e já tô chamando ele de novo aqui. Mas enfim, o John Favreau dirigiu o primeiro Homem de Ferro. Barretão voltou? Agora tá lindo, agora tá lindo. Ele, ele dirigiu. Então o que acontece? O JJ Abrams eu acho, pelo que eu tô vendo agora de bastidores, dessa sacanagemzinha aí, dessa fanfarrice dele de, de negar que vai ter a Falcon, mas ele pega lá e bota o tabuleiro do, do, do xadrez holográfico é, aquele videozinho que ele fez pra divulgar aquela, aquela parada humanitária que está né, dentro do, do que tá no deserto, no que seria ali uma feira, um negócio assim e tal, e aparece já um, um puppet, né, uma marionete, uma pessoa vestida mostrando bonecos como como eram no, no, nos primeiros filmes e tal, aquilo Coisas palpáveis. exatamente, exatamente como vamos dizer assim é, a, 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 as fantasias das criaturas dentro da cantina em Mos Eisley, né? Aquela coisa do episódio 4 Que você vê né o Luke e o Obi-Wan Chegando na cantina E você vê lá um cara peludo, outro com cara de planária Outro com não sei o que e tal E aí você fala cara de planaria. É, eu esqueci o nome da, da raça do cidadão agora Mas ele tem uma cara de planária Enfim
7: Homerhead. É,
3: mas ele tem, tem a, a raça dele eu esqueci agora do, No Kotor tem o nome dessa raça Eu esqueci, eu sabia de qual, Agora a idade, eu tô ficando sem é O cara se veste, a fantasia e tal E aí apareceu isso agora na, na, na primeira, acho que foi a primeira cena de bastidores, o JJ Abrams, o link vai estar no post se você não viu, um vídeo que ele divulga um trabalho humanitário e tal, inclusive é, dando uma chance de um fã poder acompanhar é, as filmagens, vai até participar das é, filmagens, um fã, fã, filmagens. Vai, ser extra, um fã é. vai ser um extra, vai participar das filmagens e tal, não sei o que, e a gente vê esse cara como quem não quer nada, né, como se fosse um peru gigante, cheio de peruzinho nas costas, assim, o cara vendendo peru e ele mesmo é de uma raça, meio peru, assim, um negócio meio esquisito, mas que você vê que claramente tá tendo ali uma preocupação em se utilizar é, esses props, assim, de, de, de cena, né, então não vai ser é, aquele meme também do Jorge Lucas, né, de... É... Como é que é? 1970... Só é, né? só aquela tela verde no fundo, fala: olha aqui todos os cenários, né? Dos do... isso, Mas isso é a gente. Legal, isso a gente que.
4: Então, Sim, isso é, é ótimo, é sensacional. É que todo mundo queria e todo mundo reclamou na, na nova trilogia, né? Que era, não tinha efeito prático, só tinha efeito pro computador. Mas agora a gente tá pagando a maldição por isso. Que a gente encheu o saco pra ter mais efeito prático, pra construir os cenários e tudo mais. Fizeram a Millennium Falcon lá quase em tamanho real. Aí o Harrison Ford foi passar na portinha
0: dela, né? Ah, semana é. passada.
4: Pois é. Tropeçou, quebrou o tornozinho. Não botaram
0: rampa de acesso, seu de idade, botou <risos> um corrimão, né? É Se assim, não tem o um corrimão do lado do carro, da estrela <risos> da morte que é uma empresa que deve seguir normas de segurança. Imagina o Mulher Falco a, a nave do contrabandista, cara. A acessibilidade
3: zero, é. né, cara?
0: E eu
4: ainda acho, estão falando que ele tropeçou, né? Eu acho não, ele já tem 80 anos de idade, né, gente? Ele não, já tem tá 51,
6: 50... calma aí. Tem
0: 71.
4: 92,
0: 92. Não, ele deu gente, uma envelhecida. 27. Não, mas eu... a pergunta de verdade, que não quer calar sobre o Novo Star Wars, o Chewbacca vai estar grisalho? cara? Não,
7: são só... Vai parecer a, a Priscila da TV Colosso? São só 30 anos então, de diferença e para o Hulk isso é pouco. Então, você
3: levantou é. uma, uma, uma questão agora que eu queria perguntar a respeito do episódio 7. 30 anos. 30 anos que, é, teoricamente, teoricamente, terão se passado desde a última vez que nós vimos é, os que já estão confirmados no elenco. né? Então a gente tem Mark Hamill repetindo o papel de Luke Skywalker, Harrison Ford como Han Solo, é, Kirby Fisher como a Princesa Leia, a gente já tem confirmado também Anthony Daniels como C-3PO, é, Kenny Baker como R2-D2. É... Kenny o... Baker também foi.
7: É, o Kenny é,
6: Baker. O Peter Mayhill Peter como, como
3: Chewbacca. E depois vem os novos do elenco. E eu como fã do universo expandido, o Barretão a gente até teve altas conversas nas madrugadas do chat do Facebook com essa parada. É, eu comecei, eu vibrava cada vez que tinha algum anúncio relacionado a esse filme, porque eu sou um cara que eu sou apaixonado por uma história do universo expandido que se chama Legacy of the Force, que agora não vai ser mais considerado. Para quem não conhece, o Legacy of the Force é uma saga que se passa 30 anos depois, né, De depois do... do da do retorno de Jedi, Jedi 30 anos depois da morte do Vader, né? E nessa fase a, a nova Ordem Jedi já está estabelecida, é, uma nova república já está formada. A gente tem os filhos do Han e da Leia, no caso, os gêmeos, né? o Jason e a Jaina. É, um dos filhos deles já morreu, que é o, o Anakin. E a gente... Só
7: fazia merda.
3: É, morreu numa, numa, numa das missões dele. É, e a gente tem o Ben, que é o filho do Luke e da Marajad. E o que acontece? Resumo da ópera, se você não conhece Legacy of the Force, a Disney já falou que vai desconsiderar mesmo, mas acontece que é o seguinte, spoiler agora: o filho mais velho do Han Solo se torna um Lord Sith. O filho mais velho, que é o Jason Solo, ele se torna o Darth Caedus. Ele se torna um, 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 Lord, um Lord Sith por influência de uma... Enfim, de uma Sith também e tal, e tem toda a história por causa Aí quando começou a falar, eu comecei a ligar a né, com o Cré, e aí eu falei, caralho, e eu, muitas vezes o Barretão via e falava, não, não vai ser! Eu falava, não, eu quero que seja! <risos> não, mas não vai ser, mas eu quero
6: que seja! Me deixa querer, caralho, e tal! Eles, <risos> eu, tem quê? como ser, tem que ser uma história original, cara, não tem como.
3: Então, é, e, aí, <risos> e, aí, e aí, pra corroborar que o Barreto tinha razão, eles anunciam que esqueça qualquer coisa que você já ouviu de universo expandido, porque a gente vai fazer uma nova história, então agora caiu por terra a chance de ver Legacy of the Force no cinema, claro que eu concordo que não daria para fazer, porque Legacy of the Force também, ela é uma numa sequência, né, ela tem, tem histórias que antecedem que criam a, 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 o ambiente para ela acontecer e depois dela tem toda uma história que tem que acontecer também pra poder ter uma... O universo expandido é a vantagem exatamente essa, né? Uma coisa liga com a outra que acaba produzindo outra coisa e tal, então... É, e, e é, é. tanta e, coisa e Nick, que você perde a noção, não tinha
7: né? Como, não tinha como eles mantiver, manterem isso, porque o maior evento que aconteceu em Star Wars nesse inteirinho de tempo uhum. foi, o, foi o New Jedi Order. Sim. e mudou tudo, então a galáxia estava de outro jeito, os personagens foram afetados absurdamente sim, sim. por isso então no dia que anunciaram o Chewbacca eu falei, já ah, era, esquece, porque é. se o Chewbacca tá aí, foda-se não tem, é New Jedi Order, pois é não, não pode ter, e o Chewbacca ele ainda roda no primeiro livro do New da Order que é o Vector Prime então ele abre, a morte dele abre o New Jedi Order que na hora que Peter Meryl estava ele falou esquece já foi um abraço sim não vai, vai levar é. nada em consideração então pode ser uma história muito mais próxima do que a gente imagina em termos de, de conceito em termos de em, em termos de conteúdo porque em tese não aconteceu nada eles só envelheceram aconteceu uma é. parte de coisa mas, mas eles o que... vão escolher olha isso aqui é legal
3: mas o que dá para é. perceber pelo menos pela escolha do elenco é que a gente tem ali é, atores né, e que tem uh, o perfil pra ser filho tanto
6: do Luke quanto da Leia e né? A
7: gente... Ou um monte de aprendiz, né? Ou um monte é. de aprendiz Tudo, muito
6: novo. Pois é, muito eu, fiquei, novo. eu fiquei muito feliz quando eu soube que a Gwendolyn Christ estava tava, é, confirmada no filme, porque ou ela vai ser uma Massif muito foda, ou ela vai ser tipo descendente do Luke ali, tipo, do <risos> acho. Darth Vader. Então, eu acho que ela tem o um perfil pra ser a filha do Han e
3: da Leia, né? Eu não sei. É
0: da grandona do Game of Thrones. Gente, do gente. Do só eu pensei nela como a filha do Chewbacca. <risos> ah, não. Só eu. É só eu mesmo que pensei nela. Ué, mas ó, 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 não,
7: ó tá certo aí, hein? Pode ser.
6: Não, é... e a Lupita Nyongo, cara, que ganhou o Oscar cara. Agora é uma fenomenal, então, cara. E Essa aí, pode ser o que ela quiser. Quando
3: anunciaram ela, cara. Ela tá, não tá? Lupita tá também, não? Ah tá Então, aí eu, eu fiquei mais ainda bolado, porque a Sith, que foi responsável pela queda do Jason, é, ela era negra, e ela era, tinha esse perfil, esqueci o nome dela agora, mas ela era negra, magrinha, sabe? Ela era meio que uma... É, nessa Legacy of the Force, ela é meio tipo o que a Ventress foi, né a Sage Ventress foi lá no, uh -huh. no, no Clone Wars... É meio que essa, essa Sith agora... E aí eu falei, caralho! Tão... Mas aí não, aí agora o último anúncio foi. Não, não rola e não vai ter mais. E o que, que vocês esperam, gente? Vocês têm alguma expectativa pra isso? Porque olha só, é, o, o, o Mark Hamill, ao longo de todos esses anos, ele acabou se firmando como, enfim, um excelente voice actor, né? Ele foi responsável pelas melhores e maiores dublagens é, do... Do Clube do, do, do Coringa, né? Coringa, Tanto na, Coringa, na série animada, nos, nos jogos da série Arkhan também e tal. Ele foi, assim, um fantástico. Lógico que agora ele volta como Luke, não tem como não voltar como Luke. Mas como? O que esperar de um Luke depois do, do, do Retorno de Jedi? O que esperar de um Luke 30 anos mais velho? O que esperar é. de, um, de um Han e de uma Leia 30 anos depois? Eu, eu, cara. Depois que disseram que devemos desconsiderar o universo expandido, zerou, cara. Eu, tô, eu tô, meu, meu, não consigo pensar em nada, cara.
7: Ah, mas eu tenho que, 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 que pensar nas fantástico. obviedades. Pensa nas obviedades. O Luke vai ser o Master Luke. Exatamente. Não tem jeito. Ele não, ele não tem outra opção. Ele vai ser o Mestre Jedi, ou ele restabeleceu a academia, ou ele tá tentando. Duas coisas. Eles não têm opção. É um ou outro. Uh, a Leia provavelmente vai estar numa figura mais política E o Sol do lado dela Vai Exato. ter um pouco de aventura e tudo Mas você tem que imaginar que eles são projeções Daqueles personagens que eles eram Não vai dar pra reinventar a personagem Lógico E eles vão estar em, em posições mais de sabedoria De guia pra essa molecada Porque a merda vai acontecer com a molecada E cara, eu torço muito pra que não tenha esse Lord Porque de novo, puta que pariu, né? Pois é. que então. deu. Né? De novo, vai ser a mesma ameaça, o mesmo problema. Não, a gente já viu isso. Traz outra coisa. Por isso que o, ah. o, o New Jedi Order foi legal, porque introduziu um inimigo novo, um, um inimigo diferente. Eu espero muito que aconteça algo uh, além disso, porque não tem mais por que ter guerra contra o que sobrou do Império. Tá muito tarde 30 anos, já acabou. É, é legal que tenha alguma coisa nova em termos de ameaça. Tem que ter uma ameaça gigantesca. Você ouviu Mas... falar nesse boato é. dos
6: últimos dias, Barretão? Que diz fala. que. Eu não sei se eu falo também, porque pode ser um spoiler. Fala, né? fala, é ah, foda-se. Foda Bom, pois é, então, tá rolando o um boato de que é, alguns atores vão ser Jedi Hunters. É, então eles vão. É, é pois é. Tipo, tar, tipo Bounty
3: Hunters, então.
6: É, só que Jedi Hunters. Sim. <risos> E aí, é. tipo, eles, os Jedi não estariam não numa posição tão boa quanto a gente pode imaginar que eles tivessem Tão confortável. Eu, eu, sempre, imaginei
0: é. que, eu sempre imaginei que os top é, Hunters, né, da, do universo do Star Wars, o top prize deveria ser os Jedi, né? Porque não deve ser fácil capturar. Exato, e, é. e assim, pô, e talvez o Boba Fett seja the top ST, of the Hunters, três o inglês tá fantástico Mas, assim, tá assim, é, tá seria o top do top, né, o cara já deve ter e, e, e pra mim deveria ser uma coisa bem bem submundo, assim o melhor de todos, tipo, capturou três Jedi, e aí sem, aparece
7: sem o universo expandido, Boba Fett tá morto
3: Ixi, sem o universo expandido, ele morreu no estômago do Salak, né exatamente
7: é. É. Como é que ele sai do estômago do Sarlac?
3: Me Não, no universo expandido, ele. O, de...
7: o Dengar vai lá e. ele meio que mata o Sarlac, o Dengar joga uma bomba lá e ele. Sai. É
3: porque o processo de digestão do Sarlac leva, tipo, sei lá, cinco anos, assim, sabe? Então. É. Mil anos? É, mil anos, é mil anos. Então, tipo, imagina, imagina, o tamanho da fome. É, é tipo, tipo as filhos dos hospitais aqui, por exemplo. <risos> agora, agora, o Barretão, qual é o nome daquele ator? aquele ator mais velho quem é que que foi anunciado também que estava na, na na passagem o, o, do...
7: o Max Max von Sydow Max von Sidon tá no que é
3: mesmo de qual fala um personagem que ele fez ah
7: ele fez um dos juízes no juiz Dread ele que mais, pô, ele faz Max alguma von coisa em Game of, Game of Thrones não 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 Game of Thrones quem tá no Game of Thrones é o, é o comandante Viers que é o que pilota o AT-AT no Star Wars não, não, isso e eu sei, é eu tô na... dizendo ao
3: contrário agora. Alguém do Game of Thrones agora que tá no novo elenco de Star Wars? É tá,
7: a Gwendoline, que... é a Não, a... além é
3: da a... Brienne, né? A Brienne, né? A Gwendoline Christine, né? É, é ela não mesmo, tem ninguém, não. Tem.
7: Ninguém, só ela de Game of Thrones. Não, porque eu lembro de,
3: tá, de, de, um, de um senhor de, um, de cabelo branco, tem uma cara de vilãozão, ele, assim, né? Tem um... O
6: Max von ele fez um vilão muito bom no Shutter Island, né? Do, é, do, do Scorsese, recentemente. Ah,
3: então. Acho que é ele. Ele, ele, ele tem vilão cara que de Ele que
7: não era vilão, né?
6: Exatamente, não era vilão porque. Enfim, né? Vamos espelhar <risos> o jogo. Mas ele tem
3: todo jeito pra ser um, um antagonista nesse no episódio 7, né?
7: Sei lá, cara, é muito chute ainda, né? Porque ninguém é, tá falando nada, pra... a gente só tem se certeza for... do, dos famosos. Se bem que ele poderia
3: ele pode tanto um, um ser um all um new Alec Guinness,
6: que... assim, né? Ele pode ser tanto um mestre Sith quanto pode ser um mestre Jedi. É, então também. Se ele pode ser Jedi é complicado, né? Ele aqui?
3: poderia ser tanto um arquétipo do do,
6: do Dukan, né? Do Doku, quanto um arquétipo do Obi-Wan, né? Ele pode ser exatamente. Ele pode ser um Jedi que fugiu naquela no Order 66 lá e conseguiu escapar, né? De repente.
3: É,
0: pode ser também. Eu, eu acho que uma coisa que seria boa também é a gente voltar aqui depois do primeiro filme de Star Wars, hein? Não, isso <risos> Pô, eu sim. Eu acho compromisso é. firmado, hein? Mas ó, antes disso. Ou ele barret...
7: pode ser o dono da pizzaria. Né? O dono
0: da pizzaria. É. Se eu, se eu morrer, eu juro voltar como um fantasma holográfico. O fantasma
4: né? é. Uma o projeção
0: meu... astral. Olha, Olha se a gente Se a gente for projeção.
4: voltar pra, é. pra gravar depois que lançarem o, o, o episódio 7, eu quero deixar meu palpite do que vai acontecer no, nesse filme, então. Vamos lá então. Palpite. Vamos, vamos, vamos palpitar, então. Vamos palpitar. Vamos fazer o bolão, então. Vamos fazer o bolão. É. Eu acho que vai ter uma ordem que vai tentar ressuscitar algum city. Ah, vamos lá. Tentar ressuscitar é. algum city. Vai Vader. Tentar... Vader. É, vai ser tipo uma ordem malévola, e, tipo uns templários do mas mal. Se...
0: Não, mas, que, mas se que é, que é pra tornar tentar... o filme popular, no final do primeiro filme, é o Darth Vader que levanta.
4: Não, não, não. Não vai ah. ser o Darth Vader. Vai ser algum, ah. algum city que a gente não conhece. O Luke vai estar... Vai tentar, nesses 30 anos Está tentando impedir esta ordem Entendi E não conseguiu E ele vai falhar Porque esse City vai ressuscitar né E ele vai ser, só vai ser morto No final do episódio 9 Olha aí, hein Mãe de Iná uh, Fátio Nesse momento. <risos> Anote
3: aí, hein Me ano... cobre depois Tá, favorito, tá gravado hein, tá gra... eu... Não vou anotar porque eu tenho preguiça Por isso que eu gravo eu gravo tudo. <risos> Favorite esse podcast. Tá, tá gravado. Mas alguém tem algum palpite de roteiro aí que era ou acho que é cedo ainda?
7: Não confirmou é. nem o título ainda, né? Tem aquele rumor do, do Ancient Fear
3: Ancient Fear. Olha aí, olha a pista aí. Olha a pista, hein? É, você Será? sabia
7: do rumor? Por isso que você falou. É, mas isso
3: aí, até aí, ele é. <risos> até aí nós estamos falando com o editor de Jovem Nerd News. Então você, né? Ele tem a obrigação de saber essas coisas todos os dias, né? Eu acho, que é quente, eu acho que é quente. Acho que é humor, quente. Acho que é quente. Acho que é quente. Ele é, bebe, eu Eu não
7: tô... quero, eu não quero sif, Não. Fala aí, Nick.
6: Eu acho que eles vão estar, tá, o, o eles vão estar tá lutando para para implantar a República, a nova República, que por algum motivo não rolou ainda. É, não sei, cara, eu, eu acho que vai ter Te-Cif também no, na parada, talvez não seja a única ameaça, mas acho que não tem como não ter CIF na história, senão... É, como acho... poderia ser a ameaça do, do,
4: cara, do universo?
3: Cara, aí, aí eu, eu vou entrar no universo expandido que, num, que zerou, mas tem tantas coisas que poderia ser, cara, tipo o Vong, é, nego de outros planetas que, da República, da Orla Exterior, que que resolveram, sei lá, se rebelar e, e, e ameaçar a nova, a nova república. Sei lá, cara. Aí que tá. Depois que disseram que nada mais vale, eu não consigo pensar em mais nada, cara. Eles me fuderam. Mas, é porque mas eu agora você que, ó, pode ó, pensar em tudo. Mas aí que tá. Eu não mas tenho criatividade eu acho, nenhuma. Eu acho
0: que vai ter alguma coisa como Jedi Hunter. E, e assim... É aquela coisa que a gente aprendeu, quem acompanhou no universo Dragon Ball. O cara é mais forte até você chegar na nova beirada do universo, né? Então você não sabe o que estava acontecendo, é, como o palpite do mal falou, ah, a nova ordem, a nova ordem. E eles descobrem é, algo, é, vamos dizer, alguma ordem num planeta distante que também tem tecnologia parecida com sabre de luz isso eu acharia legal, tipo, um filme que fosse de origem dos jedis que não tivesse que apelar pra nós que sabemos a história que o jedi tem que escolher o cristal e blá blá e fazer o próprio sabre a gente sabe disso que a gente viu o extra do 14 VHS que o Barrito tem na casa dele <risos> e o videocassete só pegou porque era uma quarta-feira com lua minguante, Nossa, e não, sim. tipo contar uma história, sabe, contar uma história para todo mundo, como é que um jedi começa como é que surge um sabre de luz Parte, parte origem Mas aí quando você vê e acha que é uma origem antiga Quando você vê o é um Luke treinando o cara sabe? E a gente sabe que o Maquen não consegue fazer vozes diferentes Isso pra mim seria foda Um filme de treinador Tipo o novo Obi-Wan da parada Mas a ameaça agora é outra E não é fantasma Graças a Deus. Caralho, hein? <risos> eu, eu não <risos>
3: consigo ter essa criatividade. Do Jedi Vibata. de
4: elite, né? Ameaça agora é. Agora
3: eu, agora eu imaginei o look com a
0: voz do, do Coringa. Fudeu, né, cara? Agora...
2: What are you talking about, Batman? Você sabe? já viu esse vídeo, né, Léo? Ah.
0: Dele, que o pessoal ele tá dando uma palestra sobre essa Sim, Star eu Wars. vi. Eu e vi. pedem pra ele imitar o Coringa falando com o Luke. É, eu Existe... vi, cara. Eu vi. O é meu cérebro eu... deu, deu duas voltas. Eu não consigo pensar em outra
3: coisa agora, cara. Eu não sei, eu não tenho criatividade. Agora o cara travou, cara. Travou. O roteiro desse filme é do J.J. também não, né, Barretão? Ele é só diretor, também,
7: né? Também. Ah, também vai escrever. Por enquanto, já tem um, um roteirista envolvido. Agora me foge o nome de verdade. Mas a... Ah, ah, é ele e o Lawrence Casdan, caralho. Mas o Lawrence naquela, Cadu, é, o Casdan. Mas,
3: mas aquela, aquela foto que mostrou todo mundo lá, aquilo lá não era uma passagem de roteiro, não?
7: Ah, mas era só a primeira versão. Era uma table read e era... não tá pronto ainda, né? Ah, entendi. Era alguma coisa mais, assim, só conceitual. É meio tá. parecido com o roteiro que eu li o ano passado. Entendi. Quando eu ajudei uma, uma atriz aqui a tentar fazer o cast. Entendi. Então é uma coisa mais conceitual. Mas tem que pensar, Lawrence Kasdan que escreveu Indiana Jones, Return of the Jedi e o Império. Sim. Tá? Sim, sim. Ele também pois escreveu é. a merda do Dreamcatcher do, do King, mas enfim, ele, ele é o cara que escreveu o melhor roteiro de Star Wars até hoje. Sim. Então dá pra esperar coisa boa. Agora, a gente tem que pensar uma coisa. Tem que pensar num cara chamado JJ Abrams. Sim. Por quê? Quem pensaria naquele, naquela ideia maluca do, do primeiro. Do primeiro Star Trek? É.
0: De, é,
7: de expandir ah, o universo, um universo paralelo né? é saiu do Bob Orson e do, do Curseman tudo bem, mas ele tava ali ele com certeza criou junto e, e tal então a gente tem que imaginar também o que, que o J.J. pode fazer com Star Wars e, e o J.J. Ele, ele é discípulo da tal da, da, da Mystery Box sempre tem um, um, um como é que é o nome disso é, é, começa com M é.
3: merda, não
7: não, não é merda, o McGuffin, o McGuffin, sempre tem o McGuffin no filme, que é a, a, a pasta do, do Tarantino, que tem no carro, que tem na caixa, ah, sim. sempre tem um mistério, então ele pôs isso um pouco no Star Trek e ele pode trazer isso para Star Wars, então pode ser que tenha algum mistério no filme, e ação a gente sabe que vai ter bastante, e eu tô pensando muito no primeiro Star Trek e tentando imaginar o que ele pode fazer naqueles modos, porque funcionou pra ah, caramba tá. e ele meio que Star Wars o Star Trek. Né? Então eu tô pensando mais nele em vez de tentar ir pro universo expandido, Léo. É. Porque vai sair daquela cabecinha maluca dele ali, qualquer coisa. é,
3: cara. E do George é. Lucas.
7: Né? Então vai ser meio que. A história é essa, se vira, faz funcionar.
3: Daí o. Já pensou, cara? Tá tendo um problema lá numa cápsula. É, sei lá, de, de vácuo. Aí o, o Han tá lá. Ele bate com a mão no vidro e tá na palma da mão escrito assim, Not Penis Bolt. Um negócio assim, já pensou?
7: <risos> <risos> Ó, eu imagino algumas coisas que podem ser... Not Lux X-Wing,
3: é. sabe? Tipo, <risos> Not Hans Falcon. Alguma coisa assim. Ai, meu Ó, Deus. Não sei o que pensar, cara. cara. Misturando
7: Kazdan, George Lucas e JJ, pode ser uma outra guerra civil. É. Yeah. Outro tipo de guerra civil... Uh, pode ter uma ameaça de, isso já foi usado no universo expandido mas pode ter algum sol explodindo alguma merda que vai afetar o resto do pessoal e só uh, se for o ancient year só alguma coisa antiga pode pode resgatar que leva um pouco a ideia daquelas baleias do Star Trek uh, vai ser alguma coisa assim grandiosa, alguma coisa que vai colocar tudo em risco não vai ser pequeno porque até agora Star Wars foi focado na família Pois é. Não é mais a família. Pois é. Então agora vai ser algo que pode foder com todo mundo. É. E eu só vejo coisas de grande. De grande. De calamidade, assim mesmo. E uma, sabe. Uma
3: agora, agora você falando, você me deu uma, uma luz. Olha aí, você, seu lanterna, me deu uma luz. É, por que 30 anos depois? Claro, não vou falar, entrar em detalhes óbvios, né? De, tipo, é. Eh, é porque o. É, o elenco envelheceu 30 anos, obviamente. Claro, mas. Não, não vou entrar nesse, nesse aspecto. Eles né? estão velhos. Ó. Eles estão Eles velhos, estão por velhos isso, seu, é... seu burro. E não. a não é
7: mais gostosa.
3: É, eu não vou entrar nessa. Mas assim, é, pensando na história, né? Por que, que na cronologia da história é, não teria nenhuma aventura, nenhuma justificativa e tal, para se fazer uma história anterior a 30 anos? Talvez porque estivesse tudo muito bem obrigado na galáxia durante esse período e depois de desse, desse período é que você falou agora deu uma merda federal que obrigou essa galera ou por exemplo talvez eles estivessem como você falou não tem mais o lance de família talvez eles já estivessem cada um para um lado sei lá o Luke com uma academia Jedi já em algum lugar o Han e a Leia sei lá passando férias eternas em, em sei lá Corrélia, não sei enfim e aí de repente né o Han podia ter, ter voltado pro planeta dele tá lá o, né sei lá enfim Afinal de contas, ele continua sendo do planeta dele, né? Porque isso tá no filme
7: é, original, é, né? Então, é, <risos>
3: fala que ele é coreliano não é o é universo expandido, não, né? Não, a
7: nave, a nave dele é de... Uh, ele não fala... Ele não fala que ele é de Corellia,
3: não. Ah, mas enfim, ele podia estar, tá, sei lá, na casa da tia, tomando chá, sei lá. Ó, puta chá é. demorado pra caralho. Chá de estômago de sarlak demora mil anos pra cozinhar o negócio. <risos> sei lá. Chá de, de, de ameba de sarlak Enfim. E aí, pô, agora deu uma merda federal. O que que acontece? Sei lá, ó, agora, agora tá começando a vir as ideias, hein? Ó, ó tá começando a vir as ideias agora, hein? A, a, o, 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 alerta, o alerta desse novo perigo, de, disso que tá acontecendo, ele vem para o Han e a Leia e obriga eles a saírem do, 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 da aposentadoria ou do descanso, seja lá o que for, e recorrerem ao Luke. E aí eles vão atrás do Luke e falam, olha, ficamos sabendo por fontes fidedignas, a internet do C3PO atualizou aqui o, o, o firmware, disseram pra gente que vai dar merda e agora a gente veio atrás de você porque é bom começar a se mexer e tal. E aí o Luke tá lá como mestre Jedi com essa galerinha patotinha, a nova patotinha, que não precisam ser filho de ninguém, podem ser realmente novos, novos, os novos é, Jedi. E aí, porra galera, então tá aí, ó. 30 anos, achei que não fosse. Achei que essa academia não fosse tá pra mais nada, né? Achei que a gente fosse ficar aqui só brincando de, de neon e tal, viajando as cavernas pra pegar os cristalzinhos coloridos. Agora não, agora vamos lá, que tá na hora de. Tá na hora de fazer uma prova de verdade pra vocês. E aí entra. Olha você acabou de me dar ideias, eu não tive até agora, agora.
4: Agora, se deixar, eu vou embora <risos> nessa loucura. Eu quero saber o seguinte, se é filme do J.J. Abrams, vai ter lens flare no Ah, claro.
0: <risos> não, não, não. Vai ter light lens flare. Light flare. Vai flares. botar
7: lens flare no lightsaber, cara.
0: Vai ser foda. Ai, que legal. Meus amigos, o programa
3: é muito legal, é muito maroto. O tema é mais do que foda pra caralho. Mas chega uma hora que tem que terminar. Cadê Rubens e Jorge? Cutuca criançada aí. Duga porra, criançada? Eu. É, tem que acabar. Mas se foi foda pra caralho, ninguém fica triste. Né? Muito bem, Tênica. Muito bem, chegamos ao final. Olha, eu acho que fomos bem sucedidos, hein? Acho que fomos bem sucedidos nessa empreitada de fazer um Radiofobia sobre Star Wars. Afinal de contas, especular é o que a gente mais gosta de fazer desse planeta. É, dar ideias malucas que ninguém nunca vai ouvir, só o ouvinte do, pro, do programa vai ouvir, os diretores do filme não saberão, ah sim, e, bom, vamos fazer esse jabazinho daqui a pouco, Tênica pô, a trilhazinha de encerramento eu quero aquela então que eu falei que é uma das mais uma das mais legais, toca pra gente <risos> Chegamos ao fim de mais um Radiofobia Totalmente Fenomenal. Muito obrigado a você aí que fez o download. Muito obrigado a você que nos acompanha. Eu quero agradecer, como sempre, a participação dos meus queridos amigos, começando pelo meu irmão. Ele que tem um braço de cada lado da força. Um braço no Dark Side, um braço. Ele é bronzeado, metade, metade não, né? Aquele cara que toma sol de lado, assim, no, no, dorme no guarda-sol, metade fica de fora. Carlos Ovi obrigado, velho.
0: Olha só, é, é o universo expandido, no Radiofobia a gente expandiu o seu universo, levantamos questões e é obrigatório que você deixe a sua teoria, seja da conspiração ou seja do Bom Roteiro, nos comentários. Né? É, é isso, né, Léo? Exato.
5: Que,
3: é isso aí. É obrigatório. É obrigatório. Vamos, vamos interagir a partir de agora, porque daqui a pouco é. o Barretão vai passar os links aí dessa, da nova atração que ele está desenvolvendo agora no YouTube também, a respeito de Star Wars. E aí, ali a gente vai ter mensalmente, ele já disse que é mensalmente, um novo episódio falando sobre a produção, os bastidores, o que está vindo por aí, os rumores e tal. E a gente vai interagindo, porque, enfim, a gente está aí diariamente é, se relacionando nas social medias. De vez em quando a gente se encontra também nos eventos. Daqui até quando que vai ser o filme? 2016 ou 2015?
6: Dezembro de 2015.
3: Dezembro de 2015. Então, até lá, o que não vai faltar é motivo para a gente especular, né? Então, vamos continuar nos comentários também. E você que acompanha o Vivaco, você já sabe, cidadegamer.com.br também é sua morada do lightsaber pixelado.
0: Exatamente. Muito Quem bem. Quem quiser rir da pior Pior pessoa da internet, youtube.com tutu tudo de minas. É Aquela tá? criatura, criatura que bebe nas orlas exteriores. É, é ele quer usa força pra tirar a rolha de cachaça.
3: <risos> Exatamente. E ele também diretamente da sua. do seu castelo da ostentação, das suas prateleiras de. de action figures. dos cabecinha. Aqueles bubbleheads. Os... Eu gostei do... Como é que é? O Homem de Ferro com cara de, de desenho japonês. <risos> ele que é meu brother, ele que tá sempre com a gente aqui também. Diariamente estamos juntos. Ele também está lá na Cidade Gamer com os seus Pixels News. E ele também sempre vem aqui, afinal de contas
4: quem é de casa
3: sempre retorna. Meu querido irmão Malfatio. Valeu, Malzinho!
4: Valeu, Léo. Vou deixar aqui uma pergunta pra você. Sim. A Cidade Gamer é o um universo expandido do, da Rádio Fobia? Olha, eu acho que.
5: É, é.
3: O Radiofobia está no quintal. Olha. No quintal da Cidade Gamer.
4: Olha, tem
3: é o playground da Cidade Gamer, é a Radiofobia. Estamos juntos. Onde é que a gente encontra você, Malzinho? Além, é claro, dos Tuviteres e tudo mais, que já estão nos links, site do Mal, arroba, que é Jovem Não
0: ah, vai me dar peixe de no pro Jovem Nerd, né? Eu vou embora. Desse, né? <risos> arroba Cidade, cidade senhora, Gamer. Estou apostando. Pro... não precisa
4: mais. É trabalho. Cidade é, Gamer. Galera, tô lá no jovennerd.com.br <risos> se vocês <podem> acessar. <risos> Pô, toda notícia que sai tem a voz tem a cara
3: do mal, ele até tirou foto com barba pra trocar o avatar que eu tô sabendo Entendi. lá. A
4: barba, a barba tá maior. Você que que trocou o avatar
3: dele. da assinatura dos posts lá ou não ainda?
4: Tem, tem que atualizar, porque tem a barba já, já cresceu. Pô. Eu é. estou vivendo uma fase eremita da minha vida. É,
3: eu também, agora tô barburu é. também. Barbudos unidos jamais serão vencidos.
4: Isso, estão lá na cidade Ufa. gamer também. Eu tirei um. Eu tirei um mês um sabático, viu, velho? Ah, é? Eu deixei na mão dos funcionários lá, daqui a pouco eu volto para dominar de novo, mas vai lá, cidadegamer.com.br, também estou lá de vez em quando.
3: Maravilha! E aqui, diretamente do Rio de Janeiro, ele que acredita em Fred Go até morrer, <risos> a presença de um dos caras mais legais que eu tenho a honra de dizer, que é meu amigo pessoal, a gente compartilha muita coisa em comum, e uma delas a paixão por Star Wars, foi um prazer, foi muito bom ter esperado fazer, para fazer esse programa, para poder receber os meus amigos aqui no dia de hoje. Entre eles, ninguém menos do que Nick Ellis, meu querido brother. Valeu, Nick.
6: É, um obrigadaço, cara. Pô, sempre que vocês me chamarem, eu tô aqui. Sou, sou fã, já twittei aqui que eu estava gravando dos meus podcasts favoritos. É, é um prazer ouvir, então, participar para mim e é muito mais. E confio no Fred, sim, confio na força e confio nas coisas boas e elas vão acontecer para gente. Com certeza. Tenho fé.
3: E quem quiser acompanhar mais do Nick, arroba Nick Ellis no Twitter. Tem também Meio, meio Beat, tem a Sala da Justiça lá semanalmente também, né?
6: Sala da Justiça é, tá rolando toda semana, tá divertido. É, é uma, um programa em vídeo que a gente transforma em áudio depois. Tá bem legal, e vão surgir novas coisas por aí. E aí você <risos> e, tem, enfim, um monte e, de
3: canais, né, Nick? Digitaldrops.com.br
6: e o digital blog de brinquedo, o cara que realmente é o blog mais divertido da internet. Com
3: certeza. <risos> Mande um beijão pro meu querido Dado.
0: E... Com certeza. É, tem
3: uma inveja foda dele também pelos brinquedinhos. O blog de
0: brinquedo é o blog do. Você lê a, o feed do blog de brinquedo, você dá um cont cont no eBay. É, exatamente. É, eBay Mercado Livre.
3: É uma raiva é. Daquele, daquela. Da, quando atualiza o feed do blog de brinquedo, rapaz, eu subo pelas paredes, velho.
6: É, ah, cada página é uma tentação. Esses dias
3: ideia. tinha lá um Boba Fett tamanho real, só pra você ter uma ideia. <risos> 3.500 Obamas, assim, coisa básica, né? Ah, passa a vontade de vocês que são pobres. Eu não
6: passo vontade de
3: vocês. Ah, nenhuma. é,
0: você não pode, você é. Rapaz. Eu, cara, o, o, o hot-toys <risos> que, o, que o mal tem do Lux ganhou, que é tão realista que dá pra refazer o look todo via stop motion com ele, cara. Eu tô pensando Só seriamente... Grave, eu tô pensando seriamente em pedir
3: pro Jovem Nerd rescindir o nosso contrato de prestação de serviço e, porra, vou levar a carteira pra ele assinar semana que vem, cara. <risos> eu, eu acho que tem alguma coisa errada aí
0: nessa divisão aí de share da coisa. Ô, 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 Léo, eu vou te falar um negócio. Eu não vejo o mal há três meses é, e a acho. única coisa que ele faz, que a gente pediu, né, ó, eu sei que você não pode falar, você tá recluso uhum. e tal, que agora que você... Assinou o contrato bônus de 70 horas semanais a mais, né? <risos> é, tira foto de vez em quando para mostrar que você tá vivo. Pois Aí é. a gente, é, ele finge que são fotos de Avatar, mas na verdade é, é sempre uma foto com uma coisa reflexo <risos> na TV com o um noticiário pra gente saber que dia é. Ah,
3: tá falando, é. é Vocês não são foda. E obrigado, Nick, mais uma vez pela sua participação, meu amigo.
5: Obrigado,
3: Léo. E eu quero agradecer também ele, que é meu brother, ele é diretamente de Los Angeles, ele que é o pai da Ariel, ele que é um cara, cara criativo, um dos caras mais inteligentes, que eu tenho o prazer de chamar de meu amigo, e que agora também começou uma atração mensal. É, ele vai explicar um pouquinho pra gente com o seu momento Jabex nesse encerramento aqui. Receba meu abraço Jedi, Fábio Barreto. Valeu, brother.
7: programa de Star Wars que você relutou tanto em fazer, mas pois foi em é. boa hora, porque agora a empolgação tá renovada, né? Pois é, cara. N nós estamos naquela coisa. Eu lembro, ó, o, o programa que eu criei agora é o Star Wars Holocron e ele nasceu por causa do Léo. Um dia tá no Facebook e o Léo pega e publica. Star Wars Episódio 7 vai se passar 30 anos depois. Eu fiquei puto. Eu, caramba, Léo, spoiler, que sacanagem. Ele, pô, mas spoiler? O que, que é isso? A gente começou a brigar, eu falei, caramba, eu tô brigando com as
3: notícias. Eu falei, não é spoiler, tá em todos os sites de notícia, cara. Aí ele falou assim, ele falou assim: não, mas é que eu tô fugindo das notícias, né?
7: Aí naquele dia eu percebi, já era. Não aí eu falei
3: assim, cara, como é que você vai fugir das notícias? Falei, pelo contrário, vamos aproveitar que é uma época de, de redes sociais, uma época de interatividade e tal, e vamos trazer essas notícias para o nosso benefício, né, cara? Vamos falar disso. Vamos transformar né? isso e em discussão, né?
7: E aí foi. Então eu já tinha começado com o Barreton Limited, que era o meu programa de entretenimento, cinema, música, literatura aqui em Los Angeles. E eu criei o bloco o spin-off, o Star Wars Holocron, também está lá no youtube.com barra Barreto Unlimited, e o Holocron vai sair nesse mesmo canal, e para quem quiser seguir aí, tô no Twitter, arroba SOS Hollywood, ou no Facebook, é só botar meu nomezinho, Fábio M. Barreto, e conversar sobre nerdice e cinemas, dou consultoria de graça para jovens diretores. Olha aí, Escritores, né?
3: excelente. Todos os links, Mas, é, é claro, é... estão no post. Valeu, Tênica. Eu, eu vou Já. falar
0: aqui que eu sinto falta do podcast do SOS Hollywood e dos editoriais do Barretão, cara. Pois é. Eu via e gostava muito. Os
6: editoriais eu leio lá no Brainstorm, mas o, 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 o SOS Não, Hollywood é
0: faz falta mesmo. É aquela coisa, um falta. texto bem escrito é muito bom, mas tinha umas ênfases que ele dava, sabe? os desabafos e tal. Que você o final do uma programa, programa. voz dele, é, exatamente. Ah, eu, sim, é. Sinto, eu sinto falta. Assim, e eu forma, quero aproveitar... Então, Pode falar, eu tenho
7: planos de, Eu tenho planos de voltar com o SOS Cast, mas com outro formato, mais baseado em entrevistas. Só que, como esse ano eu já comecei com os vídeos, e os vídeos são feitos com um grande carinho, uma grande qualidade visual aqui em, em, em Hollywood, eu achei melhor não, não começar mais um monte de coisa junto, sabe? E eu também estou terminando o segundo livro. Filhos do Fim do Mundo continuando bem de vendas e tudo mais, tô publicando uns contos na Amazon de forma independente Sim. e tô acabando o segundo livro que sai em 2015 então eu achei muita coisa sabe, e eu preciso de um produtor aí cara, para fazer o SOS eu preciso de alguém que traga os convidados, porque não dá para fazer tudo isso sozinho, uhum. sabe não, não tem como, assim como o, o, o Gaveta começou a pegar ajuda, o Léo também precisa, não dá para fazer tudo, sabe disso. Sim, claro. Né? Então não adianta querer abraçar o mundo se é. o resultado não tiver vindo de pelo menos uma das coisas, e, e para evitar aquela frustração, né? a gente faz por amor, mas em algum momento precisa virar um, algo mais profissional. Por Com isso certeza. que o Barreton não. Limited tem tido Barreton, esse investimento de todo.
6: Não pare de fazer o barreto Unlimited, porque esse, não, cara, não. esse é o programa mais. E eu quero forte. aproveitar,
3: eu quero aproveitar aqui, já que foi falado do, dos vídeos do barreto, como editor, eu quero aproveitar para elogiar a edição do Evandro, do, do caralho. Evandro Evandro é, Lima, né, o sobrenome dele?
7: Evandro Lima, que é, é, o, quem o não Slater, sabe, é o Slave, o
3: Slave Gaveta, para quem não sabe, <risos> é. Então, enfim, é, eu quero aproveitar para elogiar o trabalho dele que tá sendo muito legal. É isso aí, cara, é isso aí. Tá aí Star Wars na veia. Tem mais algum recadinho, Barretão? Ou tá tudo dado já. Cadê? Caiu? O povo caiu? Ah, não. Então, cadê? O povo foi foi para a orla exterior nesse momento. Aproveitar
0: eu não
3: sei, eu não sei. Aqui. É, deu um bug aqui na chamada. Então aproveitamos para encerrar o programa. Obrigado aí para você que fez o download em radiofobia.com.br. Para você que acompanha nosso programa semanalmente, tem um podcast bacaninha para você. Não deixe de seguir também todos os integrantes e o Radiofobia no Twitter. E você já sabe, plante uma árvore, escreva um filho, grave um livro e até logo, vai! Cadê Técnica? Aqui o reverb, isso vai, Térica, sobe, tema, okay. tchau! <risos> já acabou, já acabou.
2: Vitor, já acabou o programa, acabou o programa, Robin! <risos> Robin! Robin,
3: <risos> aqui a new first. Acabou <risos> o pro programa, Robin! Então, reva a puma, filha da puta desse. <risos>
0: Eu acho que esse especial tipo é uma das vozes dos
5: <risos> Nice.
0: Rádio Fobia